1: börjar stort sett bara
2: Hej och välkommen till Nörden jag, jag som är nörden, Fabien nordlander
1: Och det är jag som är Viktor Engberg
2: Det här podcasten är podcasten i samarbete med Eikon Så vi pratar nörden, och är nörd, slags bildande syfte Jag försöker bilda Viktor i saker. Jag tycker om det, Men det vet så mycket om
1: och Idag är en väldigt bra dag, tror jag va?
2: Idag är en bra dag I, i, idag, idag kan vi äntligen typ göra det, det, vi, det vi säger Rakt ut att, att vi gör eh, så, Som vi, vi har nämnt de senaste avsnitten Vi vi inte, vi inte riktigt Levererat det vi utlovar i, i vår ingress här så att, Men nu, nu gör vi det nu, nu kommer jag faktiskt sitta här och berätta saker för Viktor Han, mm, jo men jag kommer komma in på om du gillar det lite Jag tror det ändå är positivt lag till det Så det är någonting vi tycker om Men du vet inte så mycket om det här Och det, det är där jag kommer in i bilden
1: Det är den någonstans hela poddens premiss Så det är väl perfekt Så Fabian, vad, vad är mm. det egentligen, vad, hur är läget? Läget,
2: läget med mig är bra. Eh, det, 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 här, det Mitt hemliga lilla projekt eh, tar positiva steg. Peppa, Peppa, ta i trä. Be till, till uh, Gud och eh, ta i trä och allt sånt där. Eh, det så det, ja, det går framåt. Men, men, men Victor, jag, jag är jätte nyfiken på vad som händer i ditt liv och sådär. Det, det är ju en massa spännande saker, men, men just nu känns det lite irrelevant för, för din öla verkar ha gått haywire. Vad, vad är det som händer där borta?
1: Ja, nej men ja, ni, ni som är långväga Lyssnare tänkte jag säga, som har lyssnat på podden ett tag, ni, ni vet ju om vår OV här. Eh, Ove är ju en tioårig skäggagam, Australiens motsvarighet till Hötagsduvan ungefär han har ju varit relativt poppis på Youtube, han har ju haft en del framgångar och i dagsdatum datum är över 3,1 miljoner views faktiskt på sina olika filmer där han äter lite olika grejer eller ömsaskinn eller ömsa skinn lite sånt så jag har hållit på att lagt upp lite mycket videos på honom men han har blivit alltså, han har blivit helt odräglig på grund av det han, alltså, jag säger så, här. det har stigit honom lite åt huvudet, om man säger så så först skulle han ha sociala medier och sådana saker, så ni får jättegärna gå in och följa honom by the way, på ett Ödla Um, han, nej men han lägger upp sig Vad han gör om dagen och sådana saker Relativt så här, tråkiga inlägg egentligen Men sen är det som alla influencers liksom när, när deras ordinarie kanaler Växer sig Så stora så att de inte kan utvecklas längre Då går ju alla sådana sig Exakt samma sak De gör ju en jullåt eller en fotbollslåt Och Ove gjorde ju det Helt enkelt. Så han har ju nu skrivit... Eller jag fick hjälpa till att skriva för att han har ju inga... Thows both thumbs, man säger så. Så att, eh, jag fick hjälpa till att skriva. Men jag eh, har gjort en, en fotbollslåt, faktiskt. Som heter Håller på vloggult. Och när det här avsnittet släpps, då har vi nog både gästat nyhetsmorgon och eh, faktiskt släppt låten på diverse streaming-sajter. Så att, eh, ja, nämen, om ni vill lyssna på... Den låten så finns den ute nu den på Spotify till exempel. Så heter han i Ödla och låten heter Håller på blågult.
2: Det, det här är ju rätt, rätt sjukt alltså att, att, att Ove liksom bara gått och skrivit en låt helt plötsligt-
1: men som sagt, jag har hjälpt till med själva skrivandet och sådana saker texten och så Han är inte mm. bra på att skriva överlag Nej, så att jag har hjälpt till med texten Men hade han som sjunger, det är han som är liksom artist Så att, nej, den är, den är fet Vi skulle faktiskt kunna göra så här Vi skulle kunna lyssna lite grann på den nu ja. Och ta en liten trudelut Ungefär så här låter det som ni hör, så han eh, alltså så här, han är han är den mest musikaliska ödlöja jag någonsin träffat, så att eh, var inte för hård på honom, alltså han är duktig så,
2: men så om typ... ni gillar
1: så får ni gärna lägga in det på era fotbollslistor liksom eh, Faben, jag antar att du inte har någon fotbollslista på Spotify <hourly>
2: <snickering> <här> nej, nej, jag har inte det, men det är kanske är dags att ha, ha en sån där man har, fick över guld i USA och och vi håller på att blogga ut så att Det, det <laughs> repeat, kan bli en bra det mix är bra,
1: det, är bra, det är bra för siffrorna På tal om det så måste jag också bara lägga ut en shoutout här, att Det är ju faktiskt via den här podden Som jag har fått den här låten Producera, det är ju tack vare Niklas Eklund A.k.a. Nikteprick Som är en av våra lång, Längsta lyssnare säga, Det låter lite konstigt men han har varit med väldigt <laughs> länge I alla fall Som har producerat den här låten Så ett stort shoutout till Niklas Eklund också A.k.a. Nikteprick Mm. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Men det är inte därför vi är här Det är inte därför vi är här Vi är här för att prata zombies Det, det ligger ju i luften igen Det är så kul Vi kommer komma in på det Men just det, det är ett, ett filmmonster Som dyker upp lite då och då Och definierar den tiden den träder in i Och vi har en ny Rulle här som, som precis har, har uh, Trätt in uh, i Sightgeisten, vilket är Army of the Dead Av Zack Snyder som finns på Netflix, det låter som en plagg Vi är absolut inte affilierade med, med Netflix eller Zack Snyder i wish. Men nej, vi, vi tyckte bara fanma kot med en zombiefilm. Det var ju länge sedan. Så att i alla fall en stor blockbuster-zombiefilm. Eh, Så att vi tänkte, det här är ett ämne som vi har faktiskt fått väldigt, väldigt mycket förfrågningar om. Så att, det kändes, kändes lägligt. Men först, Victor, innan vi går in på själva historien kring zombies och filmografin och sen, Jag vill höra om din relation till zombies. Uh,
1: jag skulle vilja säga att det är en av. Alltså, ja, vi brukar prata om sinast Fabian och sinast Victor Vi brukar inte prata om Sinéast Victor Men det fanns ju lite, lite Sinéast Victor också Det var ju sinast Fabian som var långhårig Spelade bas och skällde på allt Som hade för mycket roliga saker i sig Och så hade vi sinast Victor Som tyckte liksom att Tarantino var ganska rolig så det är, ju, det är på den nivån, liksom. ehm, när vi var 14-15 år där. Och jag, att, jag tror att det är 28 dagar senare och 28 veckor senare det kom ganska bra under den perioden. Så mm. man tyckte att det var liksom så här, wow, vilka fräcka filmer det här är. Och då trodde man att man tyckte om zombierullar. Ehm, och sen så är väl liksom standard 1A, eller liksom första kursen, A-kursen i, i filmvetenskap är väl att liksom hitta symboliken. Och zombierullar är duktiga på så, den typen av... Liksom. Det, det är ganska... Lätt att hitta den symboliken i de filmerna Så därför var ju det också lite fräckt liksom. um, Men, nej, men jag, jag är uppvuxen på att jag gillar rullar Tror jag Och det är för En av de en, enkla anledningarna är att Det känns som att I can do this Eller we can do this För vi har ju faktiskt bara så att Vi spelade in lite filmer när vi var yngre liksom, Och eh, vi gjorde ju lite rullar För att det kändes som att det var enkelt Eh, annars i övrigt zombierelationen är ju Warhammer Jag kommer ihåg att, eh, att de, det var, Jag samlade ju på Orcs and Goblins Så att jag hade ju aldrig Undead Men Undead hade ju en En, 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 en bataljon heter det inte, vad fan heter regemente som var zombies Som jag tänkte att det här måste vara jättesvårt att måla Det var en jävligt svag anekdot <laughs> Men det är nog en av de, Det konstigt nog en av de första gånger jag tänker på När jag tänker zombies, det är lite weird
2: Du då? Mm Eh, ja eh, nej men, jag, jag satt och tänkte på det såhär, vad fan, När kom det in alltså, Jag var ju fascinerad av, av filmmonster som liten Jag var tog för rädd för dem Och det har jag berättat många gånger om Av att här se en varul på film och freak ut vilket jag inte visste det var en komedifilm uh, Who's Afraid of a Big Bad Wolf uh, som inte ens är en bra komedi men det, det var liksom, mm. den, den förstörde mig som barn och det, jag med stor besvikelse hittade den och bara, det här var bara ett skämt um, så jag var mer fascinerad av liksom Universal Monster monstren alltså Dracula och Wolfman och, och Frankenstein och de där, bara drog jag till och framförallt Dracula och det är väl ingen slump att jag gifte mig med en transylvan Men, men Zombien la sig liksom lite åt sidan Och det var, det, var lite, det, var, det var liksom punk Det var grunge Det var, det var de coola kidsen som hejade på och Åkte skateboard och heter hette Max Det var de som diggade zombiefilmer Och jag hade en kompis i, i, i logo Mellanstadiet som, som älskade såna filmer, jag, jag vill inte knappa. Knappt röra på det. Men, men, men när jag satt, tänkte så här: var jag, var, När såg jag såg liksom en zombie, i alla fall, då jag var medveten. Och sen slog det mig bara så här: Ja, ah, det är klart det är det här. Och det är Michael Jacksons thriller. <laughs> Okej. <Okay>. Ja. <laughs> det var ju liksom. Alltså, det var ju på den gamla goda tiden, barn, så fanns det en tv-kanal som hette MTV. Och den tv-kanalen, den det enda den visade var musikvideos till en början. Sen, sen kom. Mm, The Osports gick den där, Jackass och
1: Ja, oh, some real housewives Och så insert random name här Ja, oh, jo, precis
2: ah, det, Sen blev det bara en massa sopor liksom. men, 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 då, men först och främst var det, det musikvideos Och de hade liksom en gång om året Typ en Michael Jackson-vecka Och jag tror som alla barn som växte upp på liksom, 19, Man var stort Michael Jackson-fan Vilket dum idé, men det var så det var eh, Och man, jag kunde knappt vänta på När de visade thriller i sin helhet För att man kunde, ibland kunde de så här Visa thriller, men då var det den förkortade versionen Men under Michael Jackson-veckan så Om du kollade no- någon gång Och det är det som man, man visste aldrig när Det fanns säkert ett schema Men man bara slog på tv och hoppades på att tajma det Och ibland gjorde man det och eh, den var ju så sjukt lebbig, för den liksom vi svänger min Wolfman-rädsla. <laughs> Men sen har du zombiesna eh, som är, är sminkade av Rick Baker, och de ser fantastiskt läbbiga ut. Och det var liksom min första, vad jag minns i alla fall, relation till det. Men sen är det lite som du säger, Victor. Jag missade helt liksom, Romero-filmerna och allt sånt där- eh, och när jag kom upp då, i där, Då var det ju 28 dagar senare Och det kändes ju lite som För man, man var ju såklart medveten om zombies Det var i populärkulturen Du visste att de bo- och gick långsamt Och armarna sträckte rakt fram Och de åt. Och liksom, det var i det kulturella vokabuläret Så när 28 dagar Senare kom så var det ju så att De var snabba det, det var snabba transformationer Det var intensivt och allt det där Så alltså det, det kändes som punk på ett sätt Och sen blev det just den här grejen Som du var inne på Victor Vi kanske ska gå in på den lite mer på djupt att Vi har gjort en zombirulle Och eh, ni som inte följer oss på Instagram gå in, gå in dit Jag kommer lägga upp lite screenshots Och kanske lite klipp därifrån Mot alla svår vilja Men det är sånt vi gör för er När vi är unga
1: Hur gammal var vi? 14, 13-14 Ja, jag tror att vi var snabbt äldre än det faktiskt ja, det,
2: det, det bara med, Victor Vi var 13-14 <laughs> ehm, Så ja, så vi, så vi gjorde ju då, vi, vi gick på En filmskola eller så här Grejens föräldrar dumpar den på eh, Det var ABF ABF-husets Nu ska ni, nu ska ni röra
1: på er, ni ska sporta Ni ska spela fotboll eller tennis oh, Jag vill inte, nej okej okay, men då får ni lära er att göra film Nej exakt, okay, då. vi hade jag gjort allt det så. där
2: vi hade, vi hade spelat tennis, vi hade utövat Aikido, vi hade gått på eh, Teater och allt det där Så nu var vi på tokförslöa För sånt Så nu var det film som gällde Vi var ju filmintresserade så vi ville göra sånt Men det var ju en otroligt deprimerad Miljö som jag inte förstår var skattefinansierad Och det var En av de värsta stunderna i mitt liv Men i alla fall Så vi skulle göra film där då såklart Och som man då gör när man inte har några resurser eller pengar så gör man en zombiefilm. Och vi kommer komma in på det mer. Men, så, vi, vi gjorde en, men vi är såklart tonungare så vi skulle vara ironiska också. Så, så filmen heter Night of the Living Gorbis eh, som i stort sett handlar om att de, vi är några inbrottstjuvar som bryter oss in i vem vet vad, i ABF-huset. Fast vi sa inte att det var ABF-huset. och eh, en får reda, Någon får reda på att om man mikrar en eh, gorbi- på ett visst minuttal så blir man en zombie. Någon av oss klart gjort det och det blir en blind zombie och börjar äta på folk och sen sprids det liksom. Eh, och vi oss
1: av. Och sen så är det liksom en, en, en plocka av en och en liksom och vi kastar på lite olika effekter. Det var storyn.
2: Ja, och vi hade, jag kommer ihåg att vi använde oss av min eh, mormors utgångna sylt. Äh, som, som fake blood som såg väldigt effektivt ut äh, var sjukt äckligt man hade den i munnen och sånt där och överallt. Och vi, och vi gjorde ändå lite sådana här som så man gör så här effekter Man försöker så här, hur gör vi så att den, det ser ut som armen går igenom någons bröst, jag, jag gillar att vi har gjort det här jag skäms över den men jag är glad att vi har gjort det äh,
1: ja, det, det är lite dubbelt för att vi, menar, jag tycker att den är den är ironisk också, den är vi, vi, som du precis som du sa en tonåring kan inte göra någonting fullt ut för då är det larvigt, så vi var tvungna att lägga in någon så här, ja, men vi gör det här fast vi är också lite roliga. Så att liksom botemedlet för zombies är ju Billy pizza till exempel också. Mm. Så hela liksom slutscenen är ju att då, jag då som jag överlever längst liksom dödar zombierna genom att mula dem med billig pizza för då smälter dem. Mm. Och då använder vi dessutom Ja, just det, det är ju lite roligt, för när du dör då så smetar de på dig lite blåbärsylt men den andra snubben som vi inte kände som så här, oh, du får dö lite värre och honom, han, när han liksom smälter av de här billerspitserna så kommer en massa larver och jag hade ju, i och med att jag hade ödlade även då så hade jag en massa levande larver hemma så jag kunde ju liksom, så här, vi typ dränkte ju honom med levande larver det var ju effektivt men han tyckte typ att det var kul så att, ja.
2: <laughs> ja, det var weird Jättedålig film, men ändå rätt kul Um, and, uh, okay, jag, ska, jag ska ha den här anekdoten och sen, uh, sen fortsätter vi med zombies, så jag och vår vän Morgan då, som, som också var med och, och, på den här filmskolan vi hade då uh, spelat in en hel, hel kväll med zombies och vi hade då sminkat oss, så vi, vi såg verkligen ut som de gör typ i Dawn of the Dead, vi var gråa uh, och hade lite så här svart runt ögonen. Liksom. Det, var, det var så långt vi gick med sminket. Det var en klassisk buttriks smink. Vi hade spelat in en hel dag eh, på ABF-huset och eh, vi sminkade av oss genom bara liksom, blöta våra ansikten i stort sett att försöka bara torka bort så mycket som möjligt. Och så efteråt skulle vi gå till eh, 7-Eleven och köpa någon liksom, kalsone. Och eh, när vi stod där då, då, då ser jag att två av min klass snyggaste tjejer var där också. Och man bara, shit! Och, alltså jag är ju också en, alltså en supernörd Jag liksom, jag kan knappt prata med de här Men de ser mig och Filip
1: För er som har sett um, Inside Out Så är ju den scenen väldigt verklig Det här när, i, i post-credit Eller credit-sekvensen När det kommer fram några tjejer då till... Eller en tjej då till, till en snubbe. Och så zoomar de in hur hans liksom, känslor är inne i huvudet. Och det är bara kaos. Det bara sprutar. Det är bara en stor röd girl, lampa. så bara, Warning. Warning <laughs> har vi sagt. Eh, ungefär så. Det är en ganska målande sekvens. Ja, verkligen. Man säger. Det
2: var typ så det var. Eh, och vi pratade aldrig liksom i skolan. Men de såg mig utanför skolan. Och sa, ah, Fabian hej! Och så tittar de på mig. tittar på molgan. Och så bara... Har ni sminkat er? Och alltså, vi har ju, alltså så när vi då har tagit bort det här sminket väldigt slarvigt, så ser det bara ut som vi har kajal kvar. Alltså, vi ser ut som de sämsta emoserna på plattan. Eh, och det ser ut som vi har gjort en effort. Och det finns en genomgående te- tema i tonårsfabien är att när han känner sig pressad i en viss situation istället för att säga så, så här skulle det varit svaret Åh, har ni sminkat er? Bara, nej, nej vi håller, på, vi håller på att spela in en ganska ballfilm faktiskt Vi har, har spelat zombies och, äh, vi, har gjort, vi har lekt med ganska coola effekter med, med blod och sånt där så Vi, äh, vi bara kastade lite vatten ansikt Nu ska vi käka pizza hur, hur är läget med er? Det var inte det jag sa Utan spola tillbaka Ah, äh, har ni sminkat er? till Fabian. Någonting som jag återkom till att jag sa i pressade situationer, vilket då bara lånar till att personen som ställer frågan bara tänker ut alla jävla weirda, konstiga saker jag försöker ljuga att jag inte har gjort. Eh, vad är för konstiga fetischer de håller på med? Vill han vara en emo på fritiden? Vem är den här lilla blonda killen bredvid honom? Allt det där. Som också smicker <laughs> och ser vett ut. Totalt katastrof. Och vi pratade inte så mycket mer efter det Och vi fortsatte inte prata med varandra i skolan Och det är sånt här Du vet när man står i duschen och man bara Fuck! Det är en sån situation hur som helst. Det är inte därför vi är här. Vi är här för att prata zombies. Eh, gå in på vår Instagram. Jag kommer lägga upp lite, lite roliga klipp och bilder från den filmen mot min egen vilja. Hur som helst. Zombies. Så, vad är zombies för någonting? Eh, Svår definierat. Vi ska försöka gå in på djupet. Men, men bara för att förklara liksom vad, vad, vad jag tycker det är balt med zombies och var, varför jag liksom konverterats till dem på, på senare tid är ju att det är det är som det mest klassiska filmmonstret, eller monstret, så har vi pratat om drakar för något avsnitt här, sen, då liksom, att en drake är i stort sett en mix av vad den kulturen tycker är läskigast och bara, det en melting pot av allt det läbbiga, och du kan projicera på den draken, och lite så fungerar de bästa filmmonstren och så funkar zombien, zombien har representerat så mycket olika saker i olika tider, och det finns jävligt coola saker där men jag, men jag tror liksom, de grejerna som, som, som varför somben är läskig för mig är just den här känslan av att förlora sin mänsklighet, förlora emot sin vilja att liksom, jag fortfarande finns men finns inte. Uh, att alltså, som 28 dagar senare att jag blir biten och sen så är jag någonting annat. Jag vet inte, det finns jag kvar där inne? Eller helt borta? Var, var liksom, eller har hela min personlighet förändrats? Det är en grej. Det finns en form av memento mori aspekt i er. Alltså en påminnelse om det. Det är därför som det någonstans finns också. För att påminna oss att vi alla kommer dö. Alla som någonstans har levt kommer dö. Eller har det Och alla som kommer leva kommer dö. Och det är på något vis en påminnelse om det. Um, och sen tror jag också liksom att... Vad jag gillar med zombin också är att... En zombie i sig är inte läskigt, utan det är mängden zombies som är läskiga. Alltså, det är på något sätt liksom den här flock av det. Och det är lite så att vi kommer komma in på i Dawn of the Dead att så här: några få zombies säger liksom. Det är lugnt, det är inget problem Men så fort de blir många blir det jätteproblem Och det finns just mycket du kan, du kan läsa in i Det är också vi, vi kommer komma in på Och sen finns det också en alltså, Som jag tror det är zombies den senare tiden Har varit lite den här wish fulfillment aspekten Av att vad skulle jag göra Just zombie av det Som är en väldigt ny grej att här, I en zombie apokalyps Vad gör jag för någonting v- Vem är jag i den här situationen och vad, vad, Hur skulle jag agera vad, Jag tror vi alla har en så här plan i sitt huvud en sån här, get out of town plan bara okej okay, vad är det första jag gör det är sån här k- grej som är kul att tänka på När man ska gå och lägga sig okej okay, så att jag ska inte ta E4 för den skulle vara packa sig jag skulle åka där ska jag ta en bil eller ska såna här grejer. så att um, det, det, det är de grejerna jag gillar med, med med zombies men vi kommer komma in på, på de grejerna också men Victor, först skulle jag vilja fråga dig vilken är den första zombie?
1: Uh, ja du Alltså... Eller vem? Det vet jag vet inte. Tänker du film eller tänker du liksom allmänt? allmänt. Nej, jag, jag vet inte. Det har ju funnits. Det finns ju sådana här getingar, typ som lägger ägg i skalbaggar och typ den larven alltså typ, styr den skalbaggen sen när den föds. Så det är ju en zombie som har funnits i x antal tusen år i evolutionen. Men, men i svensk kontext eller i, i mänsklig kontext vet jag faktiskt inte. Jag ant- alltså... Night of the Living Dead är väl första liksom i filmkontexten Trots att det inte ens pratas om zombies Det pratas om ghouls egentligen va? Mm-hmm. Men jag vet faktiskt inte vad som är första zombien. Den Första
2: zombien Det är väl egentligen inte det Och säkert när man har kollat på en massa kulturer men, men den första zombien är äh, Lazarus Som Jesus återuppväcker Från det döda ja, eh. ja.
1: <laughs> det kommer jag... Tom Hardy alltså Vad sa du? Tom har det alltså. Äh, va? Ja, han kom ur, eller han, han hjälpte barnet att komma ur. Han hjälpte Talia att komma ur, och sen så. Ja. Kommer han ur på något sätt också? Fast just det, jo, för han måste ju komma ut på något sätt sen. Men jag ja. tror man ser aldrig honom klättur, va?
2: Nej, det gör de, de, den detaljen försvann lite där. Men vi, vi utgår mm. från det. <laughs> Nej, men det, är en sån här, det är en sån här klassisk grej liksom Vilket var den första zombien alltså, Jesus är den första zombien uh, För det kommer att, uh, uh, John Landis pratade om I sin bok Monsters Och sen blev man korrigerad så, i, and, I andra utgåvan så ändan det till Lazarus För det är faktiskt Lazarus som återuppstår från döda först uh, Det är ju tekniskt fel Men det finns en rolig aspekt av det Och sen är det ju en ironisk grej med att Jesus ät mitt kött och blod Så det finns lite kanibalism i det också Um, så det, det, det är en intressant aspekt men, men, men zombies har ju existerat uh, I olika former I alla kulturer egentligen Vi i vår fornordiska kultur Hade drauger uh, Som var liksom levande döda Som, som vakade över uh, Typ kungagravar och skatter Och sånt där uh, Och den ikonografin är väldigt lik uh, Det vi känner igen i zombies idag I, uh, i Rumänien Transylvanien har du Strigoi som är egentligen tekniskt sett en vampyr så det är egentligen Strigois som Bram Stoker tar och liksom gör till Dracula till, efter det så känner vi till dem som vampyrer men Strigoi har också lite kopplingar till, till zombies um, och sen har för det, det, kommer jag också John Landis pratade om när han var filmade någon film i Rumänien och det här är inte rumensk kultur mer romsk kultur för då träffar han på några romer som, som begravde Äh, en som hade gått bort Och De begravde den individen med huvudet nedåt Och han frågade varför Och så, så, att han, så att han inte kliver upp igen Och det blev på något sätt det som väckte idén till, till American Werewolf in London Jag vet inte exakt hur han gick dit liksom. Men, men det, var, det var där det liksom började hans huvud Så det har funnits många kulturer Man har hittat så här gravar där folk verkligen har lagt stenar över En lik för att Uppenbart se till att den här inte reser sig igen Men men just sommin, vad är sommin för någonting Och jag tror många känner till att Det kommer just från Haiti, voodoo-kulturen Nu ska jag säga, jag är ingen expert på voodoo Och det finns en skillnad på voodoo och voodoo Och (laughs) who knew Så jag kommer dra en väldigt generalisering här Och det finns väldigt mycket Det är väldigt mycket Det finns ingen konkret start och exakt punkt man kan peka på, utan det finns lite olika teorier kring det, men man kan i alla fall rätt säker peka på Haiti, som då flera hundra år sedan, 1600-talet var ju en plats där afrikaner togs för att säljas vidare som slavar och där mixades just massa kulturer ihop från Afrika, massa olika länder och de tog med sig sina religioner och det blev på något sätt en melting pot som blev voodoo, vuru, vuru och allt det där och lite mixat av kristendom också ehm, och det finns mycket komplexitet i det. vi ser alltså, vi har ju bilden av, <laughs> av voodoo ehm, det finns så mycket mer till det. Och, det och det fanns ju den här grejen av att ja, men man kunde att det fanns väldigt mycket mediciner och medel och sånt där bland annat en grej som, som påstås finnas då att tog man från den här fisken eh, pufferfish jag vet inte vad den heter på svenska eh, så kunde det få en person att i stort sett ser död ut, knappt andas men var levande och som sen då när folk trodde var död, begravd och sen vandrade de upp igen och sen fanns det medel som gjorde att du in, in, agerade mot din vilja och allt sånt där men, men det finns ju också en, en djupare aspekt till det där, där på något sätt som blev en symbol för slaver att alltså rädslan för att vara en person utan vilja Utan driv som som nästan livslöst agerar mot sin vilja dag ut och dag in som ett levande lik som bara väntar på att få dö och utför bara ett arbete. Det finns också en teori kring att det var slaveriägare som på något vis infusade den här mytologin för att problemet för dem då, slavägarna, var mörkt men att många slavar begick självmord av förklarliga skäl. Och en lösning då För att inte folk skulle bara ta livet av sig Höger vänster Var att skrämma folk med att Nämen, Om du dör, om du begår självmord så, kom, så är det inte en korrekt död Inte en riktig död Och du kommer då återuppväckas Som en zombie Och själva zombieordet finns det också massa olika meningar från massa olika kulturer i, i många olika afrikanska språk. Eh, det är, zombie är ett ord för en, en viss ormgud. Det är, finns en översättning som är levande död och eh, ett annat översättning är fetish. Och, så, det finns, så det är lite just den här melting pot-aspekten till zombies som finns i, på Haiti. Men den finns där och det är För västvärlden så är det ingenting vi känner till Det är inte förrän USA ockuperar Haiti När det blir den amerikanska ockupationen där Och en journalist åker dit Som är en halvpackad womanizer Som som är fascinerad av det okulta Går dit och börjar studera voodoo-religionen Och kommer tillbaka till USA och skriver en bok Som heter The The Magical Island där han då såklart så här förskönar eller förskönar, han gör det överdrivare det och
1: exotifierar. Exakt,
2: och gör det väldigt juicy, juicy. Och det blir en slags grej då, zombies. Wow, fan vad coolt. Det här är en grej. Och Hollywood hakar på det ganska snart. Så den första officiella zombiefilmen som jag har förstått är White Zombie från 19, 19, 19, 1932. Men Bela Lugosi, den, den ungerska stoltheten i, i huvudrollen typ att år efter han ju Dracula. Och den kommer i hela i liksom i den här monster, eh, monster madness. Alltså runt Dracula, Frankenstein och alla de där filmerna så, så kommer den här. Eh, och den, den får inte samma genomslagskraft som, som de andra monsterna. Men det finns en fascination med det. Just det här, det okulta och på påhajt. För det är då också de här filmerna, så det är White Zombie och i walked with a zombie som tio år senare så det var två stora zombiefilmer runt en tiden som just handlar om människor som åker till Haiti och upptäcker den här religionen och hur obehaglig och okultiverat det är och allt sånt där och det är en effektiv grej men det är absolut inte zombie som vi känner igen det är mer människor som är under en slags förhexning, de agerar mot sin vilja eller är döda som återupp, återuppväckts men de, 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 de äter inte människor Det de, de är inte de här klassiska tråparna vi känner till som Det är egentligen bara ordet zombie och levande död Det är egentligen det de har Och det leder oss Ganska bra till då att typ 20 år senare, 25 år senare Att en liten film kommer Och i stort sett definierar Genren, ordet Monstret för all framtid Vilket är Night of the Living Dead Av George Romero som kom 1968
1: och eh, den vi... Samma år för övrigt som eh, Åsa nissi agentform kommer ut när Snoddas gör sitt sista eh, framträdande faktiskt på Vita duken
2: Det... Jag kommer inte rätta dig på den
1: Men tack ändå Eh...
2: eh... Night of the Living Dead är i sorts sett, det vi kategoriserar idag som den, 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 den första riktiga zombiefilmen. Ironiskt nog, lite som du nämnde i starten där eh, ordet zombie nämns aldrig. Det är aldrig uttalt eh, zombies. Poängen är inte att det är zombies, utan George Romero egentligen gjorde en rip-off på hans favoritbok vid det laget, vilket var I'm Legend. Så egentligen, det tänkte sig att det här är vampyrer eh, fast utan de klassiska vampyrtroperna. Och just att de åt andra människor var mer. Aspekten av att så här, han tänkte så här, Vad är det värsta man kan tänka sig Cannibalism, okej okay, vi kör på det mm. Men det du också har där just smittaspekten Av det med att så här, blir du biten så blir du en av dem Allt det där Men, men där just men, förlåt?
1: Mm, Det är ju inte riktigt så i den Jag tänkte på det nu det är ju inte, du dör om du blir biten Det, det stämmer
2: Just det, ja, Men
1: det blir zombie oavsett hur du dör Just, Det är ju det ja. som är grejen nu mm. För det är ju något så här skit i, i, i atmosfären typ alltså Jag fattar aldrig riktigt det där jag, jag, förstår, jag förstod inte riktigt Vad det faktiskt de pratade om mm. För som jag förstod det så var det typ det en speciell strålning I atmosfären som gör att alla som, som dör
2: Yes, som du... de
1: återuppväxer igen och samtidigt så råkar det sammanfalla då med att om du blir biten av en sån här ghoul mm. så är de så pass liksom, de för på en smitta så att du dör och sen då naturally så vaknar du upp igen för mm. att, på grund av det andra men det finns egentligen ingen korrelation mellan att vi är biten och blir en av dem redan då mm.
2: Nej du korrekt där eh, för det är ju en fascinerande mytologi där. det är inte ett virus det, det är inte ett experiment det är, inte, det är inte religion, det är inte, utan det det pratas om i starten av, av den filmen då är att en, en, en satellit eller en, någon, någonting kommer från Saturnus och tar med sig vad det här nu är. Och, folk, och det väcker det döda, det är i stort sett allt vi vet. Och storyn är väldigt simpel, alltså för det här är ju en riktigt låg, låg budget. Jag tror den gjordes för 6 dollar. Eh, för det var George Romero som var trött på att göra reklamfilmer och eh, klippa ihop ny, nyhetsreels. Så bara, fan, alltså, kan inte vi göra en film? De var liksom i Pittsburgh, det fanns ingen... Ingen form av industri där när det kom till filmskapande. Men han hade liksom kameror, han hade tekniken, han hade personer. bara, fan ska vi inte göra det? Och bara lokal, lokala pooler bara ja, vi kör. Um,
1: upp, uppmärksamma att du sa personerna och inte skådisarna. Ska mm.
2: <laughs> Exakt, det var, det var inte mycket skådisare i den här filmen. Men... Um, och, och, och de gör den här filmen liksom för, att, för att det är, Och det är lite den här klassiska grejen När du inte har mycket medel Och eh, när du ska göra allting helt själv Då går det att göra en skräckfilm För det är också det som ska generera pengar För det är det som folk går och ser um, Och det finns ju den här, som Evil Dead Den här väldigt balla och härliga film Skapar glädjen i den Alltså ser du den här filmen Och jag rekommenderar verkligen alla att se den här filmen Är att, att du får alltså Du får ju verkligen så här, fan, Jag ska bara Jag ska bara jag måste bara gå ut och filma någonting. Jag ska bara ta min iPhone, gå till en stuga och filma någonting. Och jag älskar sånt. Vad, vad tyckte du om den här filmen, Victor? För du har inte sett den här förut.
1: Nej, jag har inte sett den här. Jag tycker att den var bra. Alltså, det är ju ungefär som du säger där. Det är väl kanske möjligtvis det som är den stora styrkan. Det är ju att den är, den är väldigt simpel. Mm. Alltså, men, men det som det som gör en simpel gör den ju också bra. Alltså, eller genialist vill jag inte säga. För att så bra är den inte. Men, men det är ju liksom ett de uppfinner en hel genre och Precis som du pratar om med Blade Runner till exempel. Man kan inte se Blade Runner efter man har sett Star Wars Episode 2 för att det är orättvist. Och på samma sätt så, så var det lite konstigt för jag kollade den här och Armored Dead back to back. Det, är lite så här, oj, det, det var lite skillnad i tempo åt båda hållen. Var det, det var negativt för båda filmer kan jag säga. Um, nej, men det var, det var ändå en, en skarp film där jag på något sätt... Det man skämtar om med... Um, skräckfilmspersoner är att de alltid begår dåliga beslut. Mm. Alltså såhär, Screamy har en hel grej om det. Liksom såhär, ja, men gå inte ner i källaren. Liksom, säg inte att yeah. du ska komma tillbaka snart. Och så liksom som de väljer Scary Movie har ju det skämtet också. Liksom, att Du försöker ta dig ut genom hundluckan istället för att gå genom den stora. Eller ta liksom, en banan istället för en kniv. Alltså det är ju ett skämt. Men i den här så tycker jag nästan så här. Alltså du, har du sympati för någon karaktär? Alltså, det är också svårt att se det här med våra ögon, så pass moderna som vi är. För mina alla karaktärer är stendumma. Alla är totalt. Korkade verkligen. Alltså det liksom...
2: har ju huvudpersonen liksom, som, som försöker få det här, liksom. och, och, och inte Barbara då i, i starten utan, utan hennes medskådis. Så man tänker först att ganska sympatisk här, logisk karaktär. Men så går den ju och slappar omkring kring hennes ja,
1: Han slår henne och han spöjer upp den andra snubben. Och det är ju en så här promgrej att inte gå ner i källan. Vilket är så här, men, vad, vad spelar det för roll? Låt dem göra. Alltså, han vill liksom vid mordhot på att han ska gå ner i en källare och sen så skjuter han ju också människor som man skulle liksom behöva verkligen hjälp av alltså, ja. och det, det, det känns som att alltså, sen så här, så det, det skulle också vara också vanliga människor i en speciell situation men det var någonting med liksom, just karaktärerna som man säger, jag bryr mig inte om någon och de som kanske är liksom mest man ska säga, normala det är ju det där paret som är så dåliga skådespelare som man knappt kan titta på det liksom.
2: alltså paret som har ungen i källaren
1: nej, inte det, det nej, de andra <laughs> ja, nej de i källaren är ändå liksom, de, de har ju någon form av dynamik och de liksom har någon backstory men de andra två är bara så här men varför finns det <laughs> i det taget? För det står de fram att över taget och det är liksom så dåligt skådespeleri så att man blir mörkrädd liksom, och då är det ändå väldigt mörkt. Nej, men, nej, men jag tycker oavsett alltså så här, besides alltså jag tycker att det är en, en skarp film. Den, den sitter liksom. Den är tight, den är spännande. Det finns den här uh, stegringen hela tiden. Mm. Um, som blir väldigt mycket bättre några år senare. Men jag, jag tyckte ändå att den var men helt okej. Okay. En, en trea, en bra film.
2: They're coming to get you, Barbara. Nej, jag gillar den. Just, också, just mycket för den här filmskaparglädjen i det, att man får känslan av att säga: Jag vill gå ut och göra en film nu. Um, så det gillar jag. Och att de mer de får resurserna, de hade ändå göra en film som vi pratar om nu, 2021. Liksom. Man hade en sån stor inverkan på flera olika plan. Och eh, nej, absolut. Alltså, skådespelandet kan, kan knappt kallas skådespel. Eh, den är inte säkert bra skriven och allt sånt där. Men, men den har just, liksom som du säger, det finns en, den kommer med en otrolig känsla. Och just den här doom and gloom-aspekten av det känns liksom, väldigt äkta. Och just hur den är filmad känns väldigt, alltså lite som nästan 28 dagar senare gör senare med dv kamera Så alltså, det känns rott och det känns som att du är där verkligen. Och, uh, det, den är väldigt klaustrofobisk på så vis. Uh, jag gillar den. Jag gillar att slå på den. Det är liksom en, 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 en nice film tycker jag. Uh, med, med alla dess fel. Mm. <laughs> uh, och så gillar jag. Slutet är ju väldigt brukligt. Och det är väldigt så här. Oj, shit, de, de gjorde det. Uh, och det är ju, Spoilers. Ja, jag kommer att säga exakt. Eller jo, jag kommer att säga så såhär, Jag spoilar en 60 år
1: gammal film nu det ser med en zombiefilm som alltid slutar typ likadant, alla zombiefilmer ja. Nej, men
2: för det, det är ju en och, viktig aspekt i slutet som vi kan prata om för det som är ganska coolt med den här filmen var ju just att så här, en genre som egentligen startade i liksom fullblown rasism <laughs> där, där svarta individer äh, är liksom skällösa zombies äh, som äter den vita mannen äh, och nu har du här en svart man i huvudrollen Eh, som är liksom aktiv och agerande och, och filmens stjärna på så vis. Eh, och det har ju, det ju, liksom, har ju på något sätt fått den här filmen att verkligen leva vidare. att De sociala kommentarerna den här filmen har som George O'Meara, väldigt ärligt och sagt så här, <här> Vi visste inte. Han var bästa snubben för jobbet. <här> det var ingen liksom mening i det. Liksom att Nu har vi den här svarta mannen som är väldigt ovanligt då, liksom i huvudrollen, en stark huvudroll. Eh, och det, det ballar och det tragiska är att. Han, dör på sl- han blir skjuten av de här rednexerna eh, och det ser ju ut som och bilden absolut påminner väldigt mycket om bilder från, från den tiden och, och tidigare så, så det, det väckte ju väldigt mycket liksom så här, wow, det här är en social liksom, tar upp sociala frågor och, och dealar, handlar om rasism man har en svarta mannen i huset så försöker bara stå upp för sig själv och den vita mannen försöker bara liksom, slå ner dörren och ta honom, och till slut gör de det och det är inte monsterna som gör det, utan det är de vanliga människorna, och här är de monster möjligtvis allt det där och det, det är en cool aspekt till det och jag, jag, men jag gillar ju, och det är det här jag på något sätt älskar med film av att så här, George Romero var inte här alls alltså, roll, rollen var skriven för en vit redneck truckförare <laughs> Men alla de testade var typ skit. Och så kom den här killen och bara var, ah, nice. Men han ville inte spela Redneck och truckförare utan han ville vara mer en skaller. Liksom en, en, en uh, ha lite mer patos. Och jag så, ah, oh, fine Köp på det. Gör som jag var väldigt mycket för att ta in andras inflikar och tips. I Dawn of the Dead så visade han budgeten för FedEx-nubben. <laughs> han, han var för allas input. Um, men trots det så har folk kunnat läsa in de här sakerna. Och det gör ju inte det mindre sant. En, en annan cool aspekt, eller cool aspekt men, men som på något sätt bara stärker det, när, när de skulle då, när filmen var klar, och de skulle visa den. Och på den här tiden så bara testade de en massa saker. Så de satte sin bil och åkte till New York så här: vi, 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 vi kommer med den här filmen. Och vi, den biograf som vill ha den, får den. Liksom. Och när de satte den bilen på vägen till New York så hörde de på radion på nyheten att Martin Luther King har blivit mördad. Så att, det var ju verkligen, den var, det är en sån här film som släpps i en perfekt tidpunkt i USA, där det är så polariserat och väldigt liksom mörkt, liksom, på många sätt och vis. Och Alltså det, 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 egentligen, det är allting runt filmen snarare än själva filmen. Uh, men det är ju filmen, så det kan vi inte ta ifrån det. Så jag rekommenderar folk att se det. Men liksom verkligen tar det för vad det är. Liksom. Det, det är människor all skådespelare skådelser som ingen vet hur som rör sig. Det är det som är lite kul där också. Så det finns inte det här vokabuläret. Alltså, om någon skulle säga till dig idag att gå som en zombie", så, ah, men jag att alla har en zombiewalk. Men det fanns inte här, utan man ser att alla bara testa saker. Uh, och det är ju liksom, de ser väldigt intressanta ut. <laughs> men. Um, det, liksom det första som vi ser där på 20-årigen ser som Lurtz. Eller en vanlig snubbe i kostym. Ja, det är bara typ en
1: vanlig kille. Ja, ja precis. Eh,
2: men ja, men det här blir liksom... Det, det, det är inte en sån stor succé i början, den här filmen. Det är liksom den, den knappt märks. Och det är inte en, alls en, 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 en hit. Men det blir inte först typ fransmännen hittar den här filmen. Det är alltid de här satans fransmännen. Eh, som hittar den här filmen och ser det som ett stort konstverk. Och eh, det får liksom upp ögonen för sig i Europa och tack vare det får även då amerikanerna att folk snackar om den här filmen skulle vi säga vad det här för då, På den här tiden var det väldigt mycket för re-releases att filmer kunde återupptäckas typ flera år senare. Och då blev den här liksom en hit och särskilt i liksom New York och unga filmare gick och såg den här och det blev liksom, och även i Just politiska filmer, han är ibland som en double bill med en annan politisk film mm. um, och uh, så det är jävligt allt, så, så Halloween kommer och knackar på Romeros dörr och säger hej, du från Pittsburgh vad säger som gör göra en till sån där och han är liksom nej, alltså, nej jag, jag vill inte göra sådana här filmer, alltså, jag, vill göra, jag vill göra film och så säger okej okay. go have fun <laughs> så han fortsätter göra några filmer mm. Eh, som, som han gör då liksom. Han får knappt några pengar för dem Och det går precis sådär för dem Och det tar typ liksom nästan tio år Förrän han liksom håller ut och knackar ah, ska, ska, ska det inte en till då Han bara ah, Fine, fine jag gör det Och då möter han Dario Argento Av alla människor Den italienska giallo-regissören bland annat, Som säger liksom Ja, Romero, I love your films. Alltså han, kan, han pratar inte ens så. Nu låter jag lite som Dino De Laurenti-scen. Eh, Argento kan inte så bra engelska. Han säger i stort sett, gör en till som där film. Jag hjälper dig. Kom till, min, till mitt hus i Rom. Så skriver du den tillsammans. Vilket han då gör så Romero åker dit med sin fru- och bor i Italien och skriver då- eh, den här filmen- eh, som blir då Dawn of the Dead. Och- eh, han har liksom lite mer pengar, men absolut inte mycket pengar. där. Av de är i liksom ett köpscentrum. Och det är en gång. Det är liksom hans polare. Det är liksom det är produktionsfolk som är. Um är där och hjälper till liksom, caterare och städer och allt sånt där. Alla får vara zombies. Och uh, det är liksom det, det är mer roligt party verkligen. för de får, de får ju bara spela in på kvällen också. Så att på, på dagen är det vanligt köpcentrum och på kvällen så, så stänger de ner så de, från sju till sju så f- 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 fick de göra i stort sett vad de ville. Och det ser man ju, de får göra i stort sett vad de ville. där Kör in med motorcyklar och massa jävla grejer. Och de är i stort sett bara jättekul. Och som och som jag sa förut liksom, visar FedEx-skillen så säger här är vår budget. Vad tycker du om den? Um, alla får liksom vara med och och spåna idéer och det är väldigt improviserat alltihop och Romero var väldigt mycket för att sådär, jag, jag löser klippningen jag skjuter hellre liksom så mycket jag bara kan och så löser jag det sen och det är väl det som alltså Dawn of the Dead man kan säga mycket om det men strukturen är inte mycket av i den men det är också det som är lite skärmen mer men, men Dawn of the Dead, Victor, vad tycker du om den här filmen?
1: Jag tyckte att den här var skitbra det är, det här, Jag insåg också När halva filmen bara, Jag tror jag har sett den här förr <laughs> För jag kände igen en massa scener Men jag kan inte komma ihåg att jag sett den alltså, Utifrån hela den liksom stora zombie alltså, Vad är en zombiefilm Så är du här Det som man ska koka ner det till för mig Liksom Uh, det är uh, ett, ett ragtag-team som uh, ska överleva i en oestvänlig plats och använder uh, miljön för sin egen gang. Plus att du får in det här lite wish fulfillment återigen. Vad händer du blir instängd på ett köpcentrum, alltså Den delen är ju lite rolig att de faktiskt bygger mm-hmm. den För de är ju det de gör. De flyr från ett område med en helikopter och landar på ett köpcentrum och sen så barrakerar de in sig där. Och är det skit länge Så att det är klart att de börjar liksom... Leka där inne helt enkelt. De, de provar att klippa varandras hår. Och de har lite montage när de åker i rullskridskor. Och, och lite sådana saker. Och går omkring på mataffären och tar vad man vill. Det den där tanken. Det är ju någonting som tilltalar med det också. Liksom barnet igen. Men sen så framförallt just med zombierna. Tycker jag är riktigt snyggt gjorda. Alltså det finns en logik bakom det. Alltså det, det finns ju visserligen en scen i förra filmen. då man säger um, Night of Living Dead. När han skjuter Dwayne Jones, vad, skjuter väl en zombie och den bara typ så här, backar lite igen och sen mm. börjar gå framåt igen. Mm. Och man bara så, va? så skjuter han en gång till och den backar lite och börjar gå framåt igen. Och man inser att okej, okay, nu måste skjuta i huvudet. Liksom. Men det var ju, måste ha varit första gången man såg det någonsin på film och filmen. Bara, alltså, det är så helt bananas. Och här är ju lite samma grej. Bara de, det som är så charmigt med det på något sätt det som man också troligen att det skulle bli det är ju att allt blir vardag hur hemskt någonting är så blir det vardag och det är bara att gå tillbaka under hej framtiden, men eh, vi är ju slutet frågetecken på en pandemi här just nu eh, och det känns som att allting har gått tillbaka till det normala nästan vi har liksom fortfarande folk som dör på IVA men vi går ner och käkar glass längs eh, vattnet här liksom, och tänker att eh, liksom, du men det är ju inte över, men det allt, för alla så känns det som att ja, men nu är vi ute ur faran. Nu är det inga konstigheter längre. Liksom. Mm. Och även mitt under värsta brinnande pandemin så var det ju ändå. Liksom, kolla vad roliga kattfilmer det här var. Och det trendade, liksom, Tiger King trendade och man höll på att liksom, skämta om det. Alltså, det blir vardag. Hur hemskt det än är så blir det vardag. Mm. Och det är lite grann det här också. För de har ju noll respekt mot zombierna. Och det är, tycker jag nästan den roligaste aspekten av det. För första zombierna är ganska roliga. Så det är mycket man kan hitta. En, ena huvudpersonen, där blir ju jagad av en Hare Krishna-zombie mm. till exempel. Vilket är väldigt roligt. Alltså bara för att det säger så okej, okay, jag förstår vad det gör. Men, eller nej, jag förstår inte alls vad du gör. Men det är bara tack. Liksom. Tack för att han inte bara ser vanligt, Det är roligt. Och det är en nunna. En nunna, en nunna, som nunna ja. liksom. Och också liksom bara så här, men har ja, jag? Okej, jag fattar. Kostym, kostymnissarna har liksom bara, ja, ja, men det här, är, det här är kul. Jag förstår inte logiken i det, men det här är kul. Det Kör bara, liksom. Mm. Och det tycker jag är en väldigt kul aspekt med hela filmen. Att det finns en extra del. De är inte bara skitläskiga, utan ofta som inte alls läskiga. För att de är så pass långsamma och de är så pass få, så det är ingen fara. Det är bara när du blir överraskad eller när de blir många som det blir en skräckaspekt. Och det är väldigt dubbelhet i det. Jag gillade verkligen filmen.
2: Kul, ja, jag, jag, jag älskar så fan Jag kan bara förklara först vad den handlar om för den som, som inte vet så det, så det handlar då om Vi, vi öppnar filmen i en studio Där det är totalt kaos, där vi bara får höra liksom Fragment, och de döda lever, de döda vandrar Och vi förstår inte varför uh, Och vi ser Helikopterpilot och uh, Som jobbar på stationen Med sin tjej, och de, de tänker dra därifrån och från där så möter vi ett SWAT-team som håller på i ett miljonprojekt i någon stad i USA och bara mejer ner zombies som har då manifesteras då i det här miljonprojektet då med massa utsatt folk. Och efter det så bestämmer sig också Jesus av och då slutar de här upp då, det här paret och de här två SWAT-poliserna och de tar sig då till ett köpcentrum för att tänka här kan vi ju typ hänga. Det här är väldigt smart att hänga tills det blåser över. Och sen så stadgar de sig. Och de stannar ju där betydligt längre än vad de kanske tänkt. Och liksom bor där. Och eh, ja. Så ja, det, det, det är den generella storyn. Så får ni se vad som hände sen. Eh, nej men det är, en, det är en fantastisk film. Jag, jag diggar den här som fan- på, på alla sätt vis, du har, ju, du har ju såklart liksom, den, den sociala kommentaren och aspekten. Alltså, där vi pratade om tidigare liksom, hitta monstret, hitta, hitta metaforen och det här är ju verkligen metaforen in your face med konsumtionssamhället, att de här zombierna bara vandrar omkring, liksom människor utan mening, utan mål bara i den här köpcentrumet och de klipper väldigt lägligt till eh, skyltdockor och zombies, <laughs> you get it now <laughs> but yet yeah. um, och ju, det är ju liksom, det är, det var ah, där, det eh, men det är det är coolt, jag, jag det, det och jag, jag gillar verkligen liksom. för mig känns det på ett konstigt sätt så det här är typ den verkligaste zombiefilmen och det är liksom det du säger, jag, det du sa där verkligen sammanfattar det bra för att liksom hur saker så snabbt blir normalt. Eh, jag gillar kaoset i starten för jag till säkert så det skulle vara och just så här, folk bara och kaos här är inte folk slit av nånan cykel kaos är folk bryr sig inte längre, folk bara släpper det de gör, det är liksom nej. Det är varje man för sig själv. Jag skiter i det här. Jag förstår inte vad som händer. Och man fryser nästan lite till bara. Så här, jag, jag, jag orkar inte ens bry mig. Eh, och sen gillar jag i då själva gallerien att det är inte det här... som man tänker att det skulle vara super action filmen där så här, vi måste döda alla zombies, vi måste här... Vi måste liksom, Utan det är så här, okej, okay, vad gör vi rent logiskt? Ja, vi borde ju ta bort zombiesna här. här okej, okay, vi borde fixa det här. så här, nu har vi dödat dem. Så här, hmm. Det är ju inte så bra om de ruttnar här så vi måste städa efter oss Det var en montage när vi städar Efter zombierna Och det spelas inte som komik Det spelas inte heller som fullt allvar utan det spelas för vad det är Och det är vardag För dem Och eh, jag, jag, jag diggar det som fan Och eh, Jag gillar såklart liksom hur, hur den porträtterar Alltså polarisering, alltså som då i starten det ett polariserat samhälle som, som då såklart reflekterade tiden när, när den kom och eh... Det enda som förenar oss är köpcentret på ett sätt. Det är den enda platsen vi väljer att gå till. För vi har lämnat allt annat. Det är det vi ser där med miljonprojektet. Med med människor, oftast minoriteter. Att vi skiter fullständigt i dem. Det är totalt kaos där borta. Men det är ingenting vi egentligen bryr oss om. Vi bara mejer ner dem. Det där med att skjuta huvudet. They they took it literally där. Du vet scenen. Och... Och jag, jag, liksom, sminket är ju intressant uh, Tom Savini uh, trädde ju in här uh, Jag tror det är typ det första han gör alltså, Tom Savini är en legendarisk Sminkör i Hollywood Och ser en bild på honom så, så känner ni igen honom Han är med i filmer också Han är motorcykelsnummen med pornstash Som gör väldigt mycket av stunden.
1: Jag kände igen honom någon gång. Uh, han är och, Dusk är till Dawn kan jag
2: tänka mig att du har sett honom i Mm. Uh, så han var liksom uh, Sminkör och massa andra grejer Och skådis, väldigt bra skådis Och gjort väldigt mycket och sminkat väldigt mycket Och det här var hans liksom första riktiga gig Och han uh, försökte hitta på alla de här lösningarna Och det var ju lite såhär, ett first rookie mistake, var såhär Hur gör vi zombierna? Ja alltså, ah, men vi ska göra ganska många Och hur såg de ut i förra filmen? Ja alltså, ah, det var ju svartfits Alltså vi gör dem grå så, vad han inte fattar då så, och med grå är typ den sämsta färgen på film för att grå kan bli blå det kan bli grön, det kan bli lila så det kan vara liksom alla färger och det är väldigt svårt att hålla en kontinuitet på det eh, så de ser ju ut som vanliga människor men det ser lite ut som visminkare i eh, Night of the Living Gorbys eh, det är lite så de ser ut, men det finns väldigt coola, innovativa just eh, Gag så att säga Alltså så här, hur de mördas Det är där han verkligen fick skina Och där finns det rätt coola effekter som man ändå hittar på Alltså mycket hur man reversar filmen Och så här, ja, Hur de får splatter effekter Och sånt där. Och det finns när de verkligen Tar isär en person Väldigt innovativa grejer Som är asnice Och jag gillar karaktärerna Jag gillar att de är liksom Väldigt chill Överallt ihop och eh, hur de hanterar vardagen känns väldigt realistiskt. Det är som en socialrealistisk som är filmas. Väldigt rolig samtidigt. Alltså, har ni inte sett den här filmen, gör det. Alltså, det är, jag, jag tycker det är ett, ett mästerverk. Eh, trots att den är, väldigt, den är konstigt strukturerad. Den gör väldigt skumma val ibland. Men det är samma sak där. Det är just den här. Kärleken till filmskapandet. Så, så Okej, okay, så vad gör vi nu då? Så, vi har en Pi-fight mitt i filmen med zombies, Det vill bara liksom kasta pajer i ansiktet på zombies för att vi kan. Uh, och nu ska vi säga: Nu har vi motcykelkryter som åker in i köpcentrumet och bara går runt och mejer ner zombies för att vi kan. Och vi, jag, jag känner en kille som har motorcyklar och motcyklar. Vi tar in dem så ja, uh, uh, Och uh, det finns något bara så rent med den här filmen. Så det, du har ju liksom absolut, du har, du har en tung du har en tung kontext, liksom, om du så vill. Liksom, du kan hitta massa saker igen, men du har också en väldigt lätt film. Så det finns en massa grejer. Och det, liksom repliker som, sitter i, som verkligen sitter så imprintade kvar i huvudet. Just den här väldigt kända repliken When, when hell is full, the dead will walk the earth. Så verkligen, det är typ den enda förklaringen till vad det är som händer. För här vet vi absolut inte varför zombiesna FNs finns Och det av karaktären säger så här jag och Min farfar pratar om att liksom När helvetet är till
1: fullt Så
2: kommer de döda och andra och det är, så här, är det det där? Vem vet? Men det, men
1: det är skitsamma ändå
2: uh, Och jag gillar också
1: Men är inte det här en uppföljare På Night det Dead? För i så fall har du förklaringen i förra ja. filmen Jo men det
2: är väl typ det Och det är väl lite halvsagt att den här dead trilogin är på något vis samma i samma värld. Så att det är typ tio år mellan varje film. Men, men ja, men, men jag gillar att det är ändå osagt. Um, sen också bara på tal och replika, jag gillar också. Uh, This was an important place in their lives. Alltså just lite att säga varför sombisarna tar sig till Köpcentral för att de vill vara där. Det är, liksom, det, är det, de, det finns någon form av mänsklighet kvar och det här var en viktig plats för dem. Och där är liksom kommentaren igen. Och, och så sagt, o wishful liksom, man, man kan verkligen leva sig in i den filmen så, Vad skulle jag göra om jag hade helt köpt Om, om jag så bor nära så Hade jag det för mig själv, vad skulle jag göra? Vilka butiker skulle jag ta? Du
1: suttit på IMAXen bara Och roterat, <laughs> och så Har du gått ner och kollat på Disney Store Och skäms lite grann För att plocka någon liten leksak där Och så har du gått upp på IMAX igen, det hade du gjort? Ja, i stort sett det
2: Det hade varit nice. Jag så också att, äh, är så aj, fan men... Ja har ni inte sett den här filmen? Uh, fan, se den. Den är, den är riktigt jävla cool. Uh, och efter, nu är ju liksom zombien verkligen cementerad i kulturen. Och nu, har, nu är ju alla tråper klara. För här har du ju verkligen den grejen. Blir du biten, blir du smittad? Det, det är det du har här. Och de, de, de sätter en, en liten tidsstämpel på det. Typ så här. Tre, tre dagar. Ungefär. Blir du biten, så tar det typ tre dagar och... Det händer. Vi ser, vi ser det förloppet ske. Och, um, och att de, de rör sig långsamt. De, de äter kött. Uh, du, du dör och det blir en sån. Alla, så. Om du liksom så här, undrar, så här, var kommer Walking Dead ifrån? Var började det någonstans? Då skulle du titta på Dawn of the Dead. Det, det är där allting vi känner till i stort
1: sett skapas. Um, jag är riktigt impad på alla sätt och vis, måste jag säga.
2: Mm. Ja, men... Men, men efter det så blir det liksom tomt på på zombie zombierullar. Det, det, liksom en av de jag kan komma på typ efter den är ju uh, Limit die. Du kan argumentera mm. att Baron Cemetery är en zombie för han dör och
1: ja, uppenbarligen så kan han ju dö och komma tillbaka.
2: Exakt. Så är han då per definition en zombie? Ja,
1: det, det går och liksom,
2: det går faktiskt att argumentera. Ehm um, och sen har, vi, sen har vi thriller emellan som, som, som kommer en gång som vi pratar om som också verkligen på något vis tycker jag cementerar vad zombie liksom, i populärkulturen Don alltså, of the Dead var ju inte en blockbuster men thriller var och det, jag tror där verkligen togs det in i populär, det, är det bara populärkulturella medvetandet om så. Här, okay, så det, här är, det här är en grej det här är ett filmmonster Um, men också lite andra grejer dyker upp i, i, mellan åren. Liksom Reanimator, som inte riktigt är en zombiefilm, men det finns lite liksom, likheter där du har Return of the Living Dead, som inte var en Romero-film. Um, men som verkligen gjorde liksom, Nu gör vi zombiefilm. Och den kommer ut samma år som Romero faktiskt återvänder med den sista delen i hans. Ja, han gjorde flera sen. <laughs> men vad man kallar för Dead-trilogin, vilket är Dead. Du har inte sett den här, va, Victor?
1: Nej det,
2: det här är den mest kanske kontroversiella av hans filmer Alltså kontroversiella i form av så här, Antingen hatar du den eller älskar den, den liksom, När den kom så var den hatad eh, Och sen har den liksom funnit En slags följe efteråt Och det är också liksom samma stick Alltså vi vet inte var somerna kommer från Det är en zombieapoklyps, vi lever i den Vi lever till, typ ganska långt efteråt Vi är ett underjordiskt labb liksom i ett av något slag där soldater och forskare sitter och de är stort sett typ glömt bort varför de där och det har forskare som experimenterar på zombies Så försöker typ antingen hitta ett botemedel eller hur vi på något sätt kan få tillbaka mänskligheten i de här och sen är det soldaterna som börjar tappa tålamod det står stort typ på valen ner och bara med massa zombies och de har, de har liksom en karantän som de liksom, liksom får, ta igenom en här sluss och så tar de ut dem och så ska de experimentera på dem det var en film som skulle vara betydligt större än vad den, vad den sen blev. Den, det, någon beskrev det som att det var Ben Hur av zombiefilmer som hade liksom mm. jättemånga stora grejer och scener och olika platser men de var tvungna att hugga ner halva manuset och då blev så ah, vi kör den här underjordiska delen. Det får bli filmen. Vad ehm, det här i, är... liksom. Eh, vad ska man säga... Tom Savini är tillbaka och gör troligtvis den bästa sminket i sin karriär. Alltså hur zombierna ser ut i den här filmen är lite som du tänker att zombier ser ut och han verkligen tar det liksom till sin spets hur man, hur man mördar människor. Alltså det är så otroligt bra effekter i den här filmen. Så alltså, bara för det, det är, bara, bara det är värt att liksom, köpa en biljett eller köpa en film eller hyra eller vad det är. Alltså det är så fantastiskt coola effekter. Det är alltså 1985 och det är effekt som håller upp en idag. Alltså hur, här, en, utan, en zombie utan käkar vars tunga bara hänger ut. Du har någon som sli, slits i två med sitt huvud. Du har, de öppnar upp. Alltså, det, det, det är bara liksom det värda. Och sen har du det, det är roliga att liksom, här märker man att Romero har tappat all form av hopp på mänskligheten. För den mest mänskliga karaktären är en zombie som heter Bub. Eh, som då de har. Mm-hmm. Liksom, experimentera på men de har hittat väldigt mycket mänskligt i honom så han är en zombie som, som hänger omkring där som de har en fast kedja och han börjar visa allt mer och mer mänsklighet och verkar minnas tillbaka till liksom, saker och, och, och saker i hans forna liv Eh, liksom. eh, så, så han är på något sätt den mest mänskliga karaktären Minst mänskliga är de här soldaterna Som bara håller på att bli sprittsprångande galna där nere Och det är på något sätt, jag, jag ser det nästan lite som en kommentar på action hjälten För liksom den snygga Han som skulle varit huvudrollen i den här filmen I en vanlig actionrulle Är Skurken Är liksom den här galna generalen Som så här, han ser bra ut Och det är den vi uppenbart ska tänka hjälten Men han är uppenbart inte hjälten Utan liksom totalt sprittsprångande galen eh, och jag är en av de som digger den här filmen. Den har absolut problem och eh, den känns lite fattig. Eh, men det är, en, det är en cool rulle och det finns ju sådana här ljuspunkterna som bubb som, som sminket och allt sånt där. Och eh, jag, jag, är ett, jag är ett fan av den, hur som helst. Men, eh, men ja, vi, vi, vi kan eh, gå vidare. Eh, alltså, efter det här, alltså zombiefilmer kommer och går, det är liksom det är B-rullar och och det är det här, det finns tusen zombiefilmer Vi kommer inte prata om alla Och det finns säkert zombiefan där ute som bara Näm den här, näm den här Och jag vet, vi kan, prata, vi, kan till, vi kan göra en hel podd kring zombies Så vi kommer bara gå igenom de, de mest intressanta Så det nästa jag vill gå in på är, är 1992 Jag för att du har sett den här, Victor För jag för att jag visar den här för alla Braindead
1: Ja, gud, den är
2: Peter Jacksons Eh, en av hans första filmer då, Tillbaka till Nya Zeeland eh, Där han då gjorde sina små B-filmer Bad Taste och den här då, Som är en zombiefilm eh, Där ett utbrott sker i Nya Zeeland Efter, dem, efter några utforskare På Skull Island För såklart för Peter Jackson var ett stort King Kong-fan mm. Och det fanns inga rättigheter kopplade till Skull Island sånt. Så de hittade en slags råtta Som har parat sig med en apa eh, Och dess ja, barn exakt. Uh, och den biter såklart då en av f- forskarna som blir en zombie, och så ja. Och det, det är ju såklart en komedi: det är en romp. Uh, du har en person som går upp med, såg, eller med, med en gräsklippare på sin mage mm. och går ut och bara med ner. Du har zombie-sex och zombie-babysar. Uh, liksom, bad taste på den här att. Uh, och komedin är väl Vad den är. <laughs> Men det, alltså, jag tror den hade världsrekordet under sin tid att använda mest fake blod i en film, och det syns. Det är en otrolig absurd film jag, älskar, jag, älskar, jag har den på DVD Och jag önskar hade den utgående För varje var alltså under sången ringen hypen Så bara re release de alla Peter Jacksons grejer Och då var det liksom den här seal of approval Så då var det på så här du hade Brain Dead Och så var det en liten, som en liten så här stämpel Med Peter, en bild på Peter Jackson som hade tommen upp <laughs> Och så <laughs> det här är liksom den mest regissörer gillade du Sagan om ringen ja. kolla på det här ja, regissören till Sagan om ringen som, jag kommer ihåg det här blev som en kultfilm i mitt lilla sociala gäng i, när jag gick på högstadiet och det var en sån här film som cirkulerade och så, så jag var tvungen att köpa den själv och jag visade den för dig och Morgan och alla jag vet inte vad det tyckte om mig då men...
1: jag hade faktiskt sett den innan du. jaha Ja, report. min uh, jätte jätteointressant men min, Tobi- min uh, kusin Tobias var det faktiskt som visade den först. Oh, han hyrde den nere på rullen där och så sa han det står komedi, kolla han ler ju på framsidan. Och jag var väl väldigt mycket för ung för att, för att tycka att det var bra. För jag kommer ihåg, jag såg den här innan jag såg Salmonringen. För han berättade för mig att det är regissören som har gjort Brain Mm. som har gjort sången ringen. Och jag tyckte ju inte att den var speciellt bra för jag var lite, jag tyckte att den var obehaglig. Och jag kommer ihåg att det verkligen var det så här paniken mot den här äh, vaniljkrämsscenen. Ja, liksom, så ni förstår. <laughs> uh, att, den, liksom, att jag var liksom, ging och bara mådde dåligt i flera dagar efteråt. Mm. Och jag kommer ihåg att han berättade då att det är han som ska göra sången ringen. Han, han <laughs> Så att, uh, mm, nej, de sålde inte in sången ringen jättebra för mig i, innan det där liksom. Nej. Det är, en, det är en film som man
2: typ känner lukten av Man känner lukten av allt fake blood och allt så här Åh oh, gud jag har inte velat mm-hmm. vara där Men uh, kolla upp den ni som vill Såg och fans Han godkänner mm. <laughs> um, Jag tycker vi hoppar fram lite Prata om film som vi, vi har pratat om För att zombie liksom är var den är liksom, Det är den här långsamma Brains alltså, det, det är så den porträtteras I, i filmen I Alltså som jag har sett och det är inte förrän egentligen 2002 som genren verkligen ställs på sin spets. Med två filmer. Den ena kanske inte så mycket. Så den ena filmen är Resident Evil. Den um... andra är 28 dagar senare.
1: Ja, och det här är ju som sagt lite så här det är inte peak uh, Victors minis år, men, men när den kom ut på DVD så började det väl närma sig. Uh, och jag kommer också ihåg när den släpptes att det var ju ett snack om att en så pass stor del av budgeten gick till att stänga av London. Just det. Det hade man löst idag med en green screen men då stängde de faktiskt av London när de går omkring där och mm. inser att världen har gått under. Väldigt bra film. Alltså så här. Det var för vi relativt länge sedan jag såg den. Men jag minns bra saker om det. Jag minns tropes samtidigt som jag säger ja just det, vad fan hände sen? just det, de där det är lite konstigt med de på det här militärlägret där och han kommer dit och, och gör, av, gör sig av med alla militärer men alltså hela början och mystiken och den här droppen i ögat så att säga om man har missat den. Alltså det finns väldigt mycket den typen och den här totala paniken. Alltså när man inser, oh, nej, nej, dropp i ögat, mm. skit. Alltså, eh, och det är, är byggt upp väldigt snyggt liksom, i mytologin. Där att man, man förstår direkt hur allting fungerar. Liksom. Är det coolt? L- Låt mig
2: ställa dig, den, 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 den viktigaste frågan i det här, Victor. Är de zombies eller inte?
1: Nej, det är, är de inte. They're infected with rage. Mm, exakt.
2: Nej, det är det. Jag har själv var fram och tillbaka på det. Och till slut så... så... Jag, jag lyssnar till chefredaktören på Fangoria Som, som Klar gjorde det här Och sa nej, de är inte zombies som är infekterade Men filmen är en zombirulle Ja, det, ah, det är sant <går> det, det, det är det där, är liksom. För de har ju alla de tråperna liksom. det, det, det är vad det är, men de är inte det eh, Nej, de är ju liksom infekterade Och det är, så de också, infected, det är så de typ kallas också eh, Zombies yttras ju aldrig I, i, i den här filmen Och eh, här var det ju också lite mer när, när zombies förut hade varit mer från rymden, eller någon något mystiskt Var nu när är Så var det här Kanske inte första gången, men där verkligen liksom Också kom in i popkultur istället just ett virus Alltså ett virus som vi känner till Virus idag, liksom Som, som kanske äh, får het, äh, Skitsamma
1: jag, fast,
2: Ja, nej, jag tänkte mer på Själva viruset, för, det här är ju som rabies äh, Ja, skitsamma Och det var ju det här lite också Jag körde på, men äh, och framförallt just det här att de var snabba och det, var, det gick snabbt. Så det var inte det där, tre dagars grejen och de rör sig långsamt. Den, det går, tog jävla snabbt och det är sjukt jävla. Alltså den inledningsscenen i då eh, labbet är så sjukt jävla obehaglig när du bara fattar reglerna direkt. Och man bara... Mm. Åh, jag får, jag får fortfarande... Jag kollar om den här om dagen nu. Längs jag såg den. Och just den här... Alltså, jag, och jag, jag är lite så här om av mig. Så, eh, jag gillar inte virus. Vem gör... Och det är just den här... För det är andra som sagt Det var det är just att ja, du blir biten Och i Don of Dead så har du ju att någon Skjuter en sommer och får blod i hela och Det är lugnt för är ingen som tänker på det uh, Men i det är det just Får bara blod på dig Liksom i ögat eller i munnen Så är det liksom, du kör uh, Som då glisan som vore i ögat där uh, det, det för mig är så här, <hör> <hör> Jag får liksom andnöd när, när jag liksom där, När jag ser när här uh, Men också det är Danny Boyle som har gjort den här regissören. Och eh, valda att filma den här På DV, lite som vi pratade med, med Night of the living dead, just för den här grungea Lite mer downturn alltså, Han vill att det nästan se ut som nyhetsbilder Liksom nyhetsbilder var då 1968 eh, I Night of the living dead Och här, så här såg nyhetsbilder ut nu Det är det vi öppnar på, vi öppnar ju på nyhetsbilder Och sen så Kommer vi in i själva filmen, och det är också ett briljant sätt Och jag gillar också hur han, så fort Han filmar infekterade, så ökar han Frameraten, och därför får den här väldigt jobbiga, intensiva, skakiga effekten som som, som känns liksom äkta känns inte som en effekt
1: Jag gillar verkligen den här tanken hur man löser någonting filmiskt, inte bara på skärmen utan med skärmen så att säga mm. när man ska utstråla en känsla jag menar inte de här weirda frame-insomningarna i Peter Jacksons Kong, du vet <laughs> insomning på de infödingarna där på Skull Island, eller han gör ju det i sången Ringen typ också, yep. när de är där i Path of the Dead eller vad det heter, jag menar, det, utan jag menar liksom hur man leker med kameran för att ställa till det i huvudet för dig någonting som vi ska komma in på senare på en film från 2001, eller 2001 2021 är ju året från i år som kanske inte funkar lika bra. Mm. Vill säga.
2: Vi, kan, vi, kan, vi kan komma in på det. Um, nej, jag jag det är en ganska så fan. Jag tycker det är en, det är en klassiker. Alltså jag tror så här, Jag tror man tänker lite så här: Jo, men inlednings, inledningsscenen är filmen. Och det, visst, det är mycket till det. Det är ikonografin, det är det som verkligen greppar dig, och det är briljant, och det, är det fångar dig, och det är liksom det du kommer ihåg. Och så tänker tror jag många tänker att den liksom tappar efter det. För den startar sig vara starkt. Och det finns någonting till det, absolut. Men jag gillar verkligen vägen den tar och sen när de är med militärerna där och just själva frågan kring filmen. För det här är ju också en zombiefilm som ställer frågor. Och just kring samhället. Och liksom, för det är ju det den här soldaten säger. Så här, Vad jag såg när det här vi så prätt ut var människor som dödar människor. Jag har sett det tusen gånger. Det är det vi alltid har gjort. Liksom. Det här är ingen skillnad. Uh, och det är lite det som kulminerar. Nu kommer jag, jag halv-spoilar lite. Men det är en gammal film. Men när huvudkaraktären eller no, ja, när vi i slutet går liksom lite berserk så ser ju en annan karaktär inte riktigt skillnad på, är den eller är den inte och det finns den här tveksamheten vad har han blivit liksom? och, och till lite det filmen försöker ta en koppling till också att så här, det, här är, det här är människor och det, liksom, de är inte infekterade av ett virus som gör dem så utan det är infekterade with rage som du sa, det är det, det, det de säger liksom. det är egentligen, de är bara, deras riktiga mänsklighet har, har kommit fram på ett sätt det, det, är, det är ohämnat eh, ohämnat eh, den här ilskan och eh, det är de här nyhetsbilderna vi ser i starten som vi ser liksom, som skulle kunna vara en alien i, eller en invasion är inte det, det är liksom riktiga nyhetsbilder på, på människor som beter sig som liksom, djur ibland och eh, det, det kan bli riktigt läskigt
1: och där måste jag ändå säga, på något sätt så tycker jag att jag vet att det är billigt, alltså egentligen så är det billigt men att göra film som en ren allegori, att använda verkliga bilder i film. Ja, det är två, två tillfällen jag tänker på det här. Och det är den här, naturally, för att den här gör det jävligt bra, och en annan film som också gör det jävligt bra. Vilken tänker du på då, om jag skulle tippa?
2: Alltså jag vet ju, det är en annan zombiefilm som kommer att komma upp här som, som gör det också. Aha,
1: uh, okay, men det, det är inte den, den du
2: tänker på. Äh, f- som använder nyhetsbilder. Ja, ah, fan, det är nog.
1: Någon... Mm. hur man använder liksom någonting annat The Movie Monsters för att prata om någonting annat mm. Och det är ju väldigt effektivt när man då klipper in autentiska bilder så att man tror att man pratar om The Movie Monster men det är inte det uh, okej, okay, jag skitsar att det är jag. dålig ja men District 9 ah, ah, ja. mm. för, för där har du ju samma sak där har du också intervjuer med människor som pratar om de som bor i deras liksom favelor, eller vad man säger, alltså de här kåkstäderna mm. utanför Johannesburg. Det är det de pratar om. Personer, människor som har kommit liksom till det här landet och uttvingade i kåkstäder. Men i filmens kontext är det Aliens. Som mm. också har kommit utifrån och råkar ham- och hamna i kåkstäder. Och att dra den parallellen är liksom så här, ja, det är kanske enkelt, men det är också så jävla effektfullt. Liksom. Mm. Och Jag kommer att det liksom, mitt huvud gick av efteråt när jag liksom när jag läste att ja, men de där intervjuerna, de är på riktigt. Mm. Det är inga skådespelare <laughs> utan det är riktiga intervjuer som de bara har tagit ur sin kontext. Och det var här, ah, ah. är bara så. Är inte så det är Interstellar
2: också? Förutom Ellen Burstyn, men de andra...
1: Jo, precis, ja, men Ja, de pratar om en sandstorm. Ja, exakt. Ja, precis, men, ja. Jo, men det är inte riktigt. Det
2: är inte samma sak, men det var också en, en till jag kom på. Nej, men det är jävligt effektivt. Mm. Det är jävligt coolt. Och jag gillar den här filmen. Nej, men jag, jag tycker... Jag tycker det är ett mästerverk. Jag, jag tycker den är värd en omtitt idag. Uh, och jag, just, jag tror att man ska ta en extra titt på den, för man just glömmer så mycket. För ikonografin kring inledningen är, är, är det vi minns. Så att, uh, ta, ta en liten extra titt på den. Jag, vi, kan, vi kan gå in på uppföljaren också. Lisa, det är några, liksom fem år senare. Uh, men vi kan bara som är ändå där. Uh, den, vi såg den här på bio, eller hur?
1: Mm. Uh, den här kommer jag ihåg att man ska film som jag verkligen ville tycka om. Men när jag satt där i salongen och jag så här, mm, ja, det är några coola scener. Men jag, jag, jag har väldigt svårt för han som har fått en kula i huvudet och inte känner någonting längre. <laughs> um, Robert Carnage. <laughs> mm. Exakt. Han, jag har lite svårt för hans karaktär. Att han blir någon så halvmedveten zombie. Mm. Gör det eller gör inte. Det är uh, väl där. Det, det blir liksom... Ja, mm. ah, exakt. Det, det, tar, det tar ifrån... Det tar det från loren, i och med att vi har lärt oss hur allting fungerar nu. Om du sätter in en sån karaktär så blir det så här, men varför är det så? Är han och special? Är det bara för att du råkar följa den karaktären? <går> eh, sen så måste jag säga att jag kommer ihåg några scener som är typ så här, då, 17 år är Victor, tyckte att det var oh, coolt. Och det är också så här hur aspekter ändras i realtid. När de är ute på ett fält och så kommer de så ringer man en helikopter och, då helikoptern, och då man tror liksom, de är ensamma på det här fältet men de är zombies någonstans här i närheten liksom, men de vill bara härifrån och då så säger helikoptersnubben så här, ah, men jag är på väg, men hur långt bort är du? Med dem där om 30 sekunder om man tänker så ah oh, shit vad skönt 30 sekunder, han är snart där Men sen bara, pang, så, har du, så kommer liksom ett bara våg av springande och helt plötsligt blir 30 sekunder svinelångt istället mm. eh, Och det kommer att vara att man liksom tänkte på sen som 17-åring kuttenåring, det där var smart det ändrar aspekter ja. <laughs> mm. Nej men det, jag håller med om det här det, det är verkligen
2: det är en ihopsättning av scener uh, och det finns några riktigt bra scener och uh, några alltså den inledningsscenen är så fanlig, intensiv och jobbig så jag, jag det är den rivalerar många scener i första filmen. Den är helt sinniska. Jag kommer att visa den här filmen för mitt ex då, när den kommer på DVD. Och eh, hon var skräckfilmsfan och var riktigt hårdhudad och kunde se mycket. Man bara gråta. <laughs> för det var för
1: intensivt. Men det var den är för hemsk. jobbigt. Ja, den är för, den är för jävlig, ja för fan. Äh,
2: så klas, mm. så hemsk och så. Och, liksom, och det hade varit intressant om de hade liksom fortsatt. Liksom, för det de sätter upp där är ju liksom så här, är en intressant fråga. Skulle du stå där med din familj och dö eller skulle du eller förs- och försöka rädda dem, eller skulle du dra. Och den här personen väljer att dra. Vilket är så, här, just så otroligt ont i ens hjärta, för man vet att det är något som jag på en där inne så här. Jag, jag säger ju inte att jag skulle vara den här personen, jag skulle stå kvar jag skulle försöka. Skulle du? Skulle du verkligen göra det? I stina och, jag, och det, är liksom så här, det, det, det får mig att svettas bara den, den, liksom, den moraliska tanken. i Och jag önskar att den filmen hade grävt mer idé och liksom, hade jobbat med Jag hade inte behövt ha honom som en, den här sån som halvt jagar dem
1: Ja, och det är det som jag också, för, för utan att spoila den för mycket, för att den här är, inte, den är relativt ny och kanske inte så vidaspridd. Liksom. Det finns ju en scen som följer upp den scenen lite grann senare, mm. i och med yeah. att ja. och, och den tar inte vara på någonting. Nej, Nej tyvärr. Alltså det är ju skitdåligt. Nej. Och alltså, det är bara såhär, jaha, var tråkigt, det här var inte smart, det var bara konstigt liksom. Ja. Det var skittråkigt.
2: Sen har det också, om man ska dra den den, den politiska parallellen eller sociala parallellen är ju lite... Så första filmen kom ut 2002. Så den filmades 2001, så under inspelning som efter september. Och det blev väldigt kontroversiellt kring... Det finns då scenen där i starten han går runt i London med, med den här stora anslagningstavlan med missing people- grejer och hälsningar och sånt där vilket blev väldigt prominent under september och så filmen fick lite så här kritik för det och den är bara sagt efter att säga jag skulle kanske inte haft det i filmen just då men det var ingen, liksom, ingen parallell de drog utan det var bara en logisk tanke de hade och det var ju filmerna innan efter september väl ägde rum men, men uh, 28 Weeks har ju en uppe liksom, det är amerikanerna som kommit in och satt upp liksom säkerhetszoner och det är väl liksom Irak paralleller och allt sånt där. Verkligen Alltså det, det, det kan du hitta där om du vill Resident Evil, Victor Vad, vad, vad har den för sociala Nej, kommentarer?
1: Jag har ingenting, ingenting på Resident Evil Resident Evil ska man väl ändå ge på något sätt Sen någon får av cred, alltså till spelen. då, För att ja. hålla zombie Världen levande Alltså att det är det som liksom håller kanske medvetandet kvar Men när själva filmen kommer och jag, jag, Alltså jag, jag Är inte ens underhållen av dem Ingen av dem
2: Nej Tyvärr. Nej det är, det är skitfilmer dessvärre Och inte alls intressanta i en zombie aspekt heller det, det, alltså, det, hade ju, alltså, det är ju det spelen fångar Det finns ju otroligt mycket intressanta grejer Där jag, jag spelar lite, Väldigt lite av spelen jag kommer, Du hade någon av Resident Evil-spelen tidigare
1: Första Resident Evil ja. Ja, precis. Jag tycker den var sjukt Ja men kontrollerna är värdelösa Men det är väl det som är poängen
2: ja,
1: Så får vi inte kunna röra personerna.
2: Är det då också att kameran är fast hela tiden Så det byter liksom perspektiv till ja, varandra Ja exakt,
1: den byter som är en över, övervakande liksom.
2: Ja Och jag tror man hade kunnat göra en riktigt bra adaption Jag hoppas att fortfarande någon försöker göra det Och det finns ju mycket alltså, ett företag som, gör, liksom, som ligger bakom det här Och allt sånt där och Det finns nog mycket coola grejer Och varje gång de släpper ett spel så är jag alltid så här, lite extra nyfiken Uh, den som har kommit ut nu ser, ser jävligt cool ut Trots att det inte har så mycket som vill göra uh, Village då för att datera den här podden uh, Men filmerna ja Nej, de, de, de kan vi egentlig, det finns ingenting att gräva i där uh, Jag såg dem typ runt när de kom Jag har inte sett alla för att, Jag förstår inte ens varför, hur de ens kunde göra så många Det DVD-marknaden Hej, Statoil uh, de... Circle K mm. <laughs> Men vi kan gå vidare, för två år efter då, 28 dagar senare så kommer det till film som på något sätt omdefinierar som dina, eller inte omdefinierar men, men typ
1: Och hintar om Batman vs Superman? Nej, det här
2: är innan dess ja Jaha du. För nu kommer en remake på en film vi har redan pratat om, vilket är Zack Snyder's Dawn of the Dead från 2004 Det här jag kommer jag ihåg att folk pratar om, jag kommer ihåg att du pratar om den här filmen så jag var troligt mm, nyfiken kring den här. filmen
1: jag sätter den här, men det, det, det var som att det var en standard ett a zombie rulle med moderna effekter. Vilket mm. gör att det blir inte riktigt det blir inte lika effektfullt på något sätt. Nej. Alltså, så här, förstår du vad jag menar? Det, det blir liksom så här: okej, okay, det här har gjorts för, men nu ska jag göra det med effekter. It was, it was meant to be like this all the time. Alltså. But we we, we wanted to do a pod race but we couldn't, so we have to wait. Alltså det är liksom den grejen som det känns bara egentligen. Eh, nu var det väldigt länge sedan jag såg den men jag kommer ihåg att det var inte impad egentligen. Utan det var såhär, standard, standard. Alltså en tre, kanske två och en halv, tre. Mm. Men ingenting mer liksom. Och... Um, det är väl tråkigt kanske
2: Ja, det här är fortfarande väldigt respekterat Många säger att det här är fortfarande Sexnaries bästa film jag, jag köper inte riktigt den um, jag, had, jag hade ju inte sett den då Under den tiden Och jag har inte sett den tills nu Så jag kollade in den inför den här podden då, För det är en sån här film jag har verkligen liksom hållit ut med så Nu ska jag fan kolla den här filmen Och um, Alltså det, det, det är ju en, en reaktion På 28 dagar senare uppenbart För nu du snabba zombies När du blir biten så går det jättesnabbt det enda de har tagit från originalet är köpcentret som, som, liksom, där storyn centreras. Eh, men inga karaktärer eller egentligen någonting som sker. Det finns inga likheter. Liksom. Det, det enda jag kunde se, det var två repliker den ena kommenten såg, den andra var just där här hell is folded that we walk the earth. Eh, alltså, nummer ett. Vad var det med färgkorrigeringen på tidigt 2000-tal? Vad hände? Liksom vem, vem trippade över sl- sladden på datorn och bara allt drog sig upp till hundra vad är det med färgskalorna, alltså allting är så här grönt och gult och rött, alltså det är så extrema färger det var, alla filmer var såhär, jag vet inte om det var Tony Scott som, som ledde den trenden för jag kommer att hans filmer var alltid super color colorgradade och den här är det också, det ser inte ens ut som en sexnärig film men det här är hans, första, det här är hans debutfilm efter att liksom, tillbringa tio år och göra reklamfilmer och musikvideos, så gjorde han då den här Uh, och alltså så här, Hantverket är bra, alltså det trots den här Det skulle kunna ha varit som vilken Generell film från den Tidsperioden, och den hade verkligen kunnat Dateras rejält, men man ser ändå Det finns en slags Den är, den är inte så pessimistisk Som den kunde ha varit, den är skriven av James Gunn By the way, vilket är Intressant. Um, och det finns liksom grejer jag gillar med den. Det finns några karaktärer jag gillar. Det finns, jag gillar aspekter av alltså Ving Rames som kommunicerar med den här killen uh, på, andra, på ett på andra sidan och sånt där. Det finns delar jag, jag gillar. Um, men den har absolut inte samma sociala kommentarer och den utnyttjar inte köpcentret allt Det känns väldigt litet där fast inte är det. De har ju betydligt mer pengar och betydligt mer rörelse. och Uppenbart har de ett köpcentrum. Men Don men alltså of the Dead känns som en Epos, känns, det är Ben Hurom Som vi filmar. och den här känns väldigt liten Fast på fel sätt eh, För många karaktärer eh, Jag tycker den blir rätt smaklös Vissa, Då har ju den liksom gravid och bebis Och, sånt där. och jag, oh. jag tycker det Tar det faktiskt lite för långt Med hela den aspekten det är liksom, Jag vet inte om det finns ett bra sätt att göra det på Men de gör det inte brett här Um, och den, är, den blir väldigt nihilistisk sen på, på fel sätt som jag, heter. Jag, vet, jag vet inte, jag var inte så förtjust i den här filmen faktiskt, alltså det finns mycket hantverket uppe under i den och såklart, sommarna ser bra ut och det är coola effekter de gör, finns innovativa saker de gör med zombisarna och sånt där och, och, och saker ser ut, gör ont. men, nej för, för mig känns det som en ganska generell film och särskilt när du har originalet som, som verkligen bleknar trots dess färgkorrigering um, ja, jämförelse är den väldigt blek på, på alla sätt och vis så, men den här fick en väldigt stor genomslagskraft och den var väldigt populär drog in väldigt mycket pengar eh, blev en stor hit och så pass stor hit att liksom, nu, nu är George Romero tillbaka nu fick han, han, liksom, nu fick han pengar <laughs> för ingen var liksom alltså Romeros film var aldrig stora hits för de var unrated. Så alltså unrated var då att de är inte ens liksom De är inte ens rated R, de inte ens rated X Alltså unrated betyder så att du är rated X Så om du läste en tidning så Om de slog upp en tidning att vilka filmer det går Så var det så här: ah, men här går eh, Gudfalen del 2 Och sen går eh, Fantasia i sal 3 Och sen står det bara 21.30 Call Cinema for Title de fick inte ens göra liksom marknadsföring på tv, radio, ingenstans. Det fanns ingen, liksom, ingen plakat. Det stod inte i tidningen vilken film det var. Du måste ringa biografen och fråga Vad är det som går 22.30? Eh, så det gällde verkligen att du hade koll på när de här filmerna gick. Så George de filmer var liksom stora hits. Donald alltså, Dead är väl kanske så, så nära man
1: kommer. De drar in sjukt mycket pengar med sin budget, men det är mest så att man har låg budget.
2: Ja, men jag för mig att alltså, Day of the Dead var en flop. Uh, Donald Dead funkade, som sagt, för den blev en snackis och den, liksom, den, den verkligen var inte the uh, trots sin unrating. Och den blev väldigt populär i Europa, tack vare uh, Dario Argento, han klippte om den då så det finns en italiensk version. Det finns typ tre versioner, det finns uh, en directors cut, och sen finns det en europeisk cut sen finns det då den italienska och den USA. Skitsamma. Um, så han fick då gå och göra film, så han gör ju då uh, bara ett år efter uh, Dawn of the Dead, då Land of the Dead där det verkar som att alla har sagt till honom i alla år, såhär Du George, dina zombiefilmer är sociala kommentarer, eller hur? mm mm-hmm. Sen Så han gör en bara super... <laughs> Obvious, det är, är, liksom, är zombie som vanligt. Men såklart finns det ett, ett hus där de... Stort hus, stort skyskrapar, där de rika lever- medan de fattiga nere på marken liksom, konsumeras av zombies- och de där, där uppe bryr sig inte. Det är liksom bara det är in your face och det är inte en särskilt bra film- men är kul för George. Eh, en annan film som vi kan kasta in- som, som också kom samma år som, som Dawn of, Dead, Idol, of the Dead of the Dead- Eh, så, som, som också tar genren en spin Och liksom på något vis eh, demolerar den och, och tittar på den Och gör det på ett intressant sätt Sen, Den gör lite vad eh, alltså, eh, Men gud, nu poddminne Vad heter regissören? Är ett fan? Vad fan? Edgar Wright Edgar Wright Var ett Cornetto. väldigt stort fan av eh, Hans favoritfilm är ju American Werewolf in London så han vill ju verkligen göra en skickfilm. Där skäcken funkade och komedin funkade Så alltså en komisk skickfilm. Den här är ju mer komisk än läskig Men jag tycker ändå att de tar zombierna seriöst Och framförallt liksom, Det är konsekvenser som känns Och eh, nu filmen verkligen levererar Jag
1: är du, känna något the Ja, det Ja, verkligen Jag tycker den här är skitbra Och nu, nu kommer jag bara inte ihåg Vilken den andra och filmen är Men det är ju den här Hot och, hotfest. och
2: eh, World's alltså, End
1: The World's End är ju ingenting att ha Nej det var inte men, lika eh, Men Hot Fuzz, alltså den här är ju jättebra Men Hot Fuzz är ju ett jävla mästerverk Så att yes. det är lite, de går i Jag tror du och jag de, de är lite, lite vi är nog i jävla.
2: minoriteten där. Jag tror de flesta argumenterar att Sean och Dead är mästerverket Men jag tror att vi gick och såg Hot Fuzz på bio Och Det var en jävligt bra Biovisning
1: mm. ja. man, man kommer ut och är så glad ja.
2: Och det var vår humor vid mm. den tidpunkten Det är fortfarande roligt, men vid den tiden Var det en perfekt mm. film också Uh, yeah. Outflow, uh, Sean dead
1: Men det finns ju lite, det finns ju lite samma saker I Sean och dead också um, Men det är ju det, det, som fin, fin, det som är fint Är ju också så här, respekten till film Alltså de långa tagningarna Till exempel, tracking shotsen. Mm. Alltså Det är ju en jätterolig grej mm. Att man följer Sean då när han vaknar på morgonen Han har ett tråkigt liv Att han går och liksom använder standard Säger hej till den personen Går och köper typ en glass Och slänger upp samma pengar hela tiden mm. Liksom samma om det är två pundel och sådär för en tidning glas och så går, vidare och så, går vidare och så vidare. Och så gör han samma sak fast efter zombiepokalypsen. Mm. Och han märker ingen skillnad. <laughs> Exakt. Och, och bara det är... Alla är lika tröga. Alla liksom, ja, precis. Det är, det är ja, men svindbra. Liksom
2: zombifieringen av vårt samhälle. Alltså det är det att vi alla är liksom zombies i vår vardag. Vi bara går per automatik. Vi har ingen egen vilja. Det är en jättebra metafor. Så en bra filmskapare förstår. Så då den aspekten har... Sen är det också väldigt fint vad är det britter gör i en tid av kris. De går till pubben Och det är ju ingen slump att liksom själva sista akten utspelar sig i en pub. För det är där britterna går. Eh, så jag gillar den delen av det. och nej, men Den är jättebra. Alltså, den är, den är rolig. Den, den tar, den, den förstår sitt där Det klassiska klassiska Romero zombies i den. Eh, och eh, den är hjärtskärande på, på sina platser. Och jag är en fan av den. Och... Eh, Nej, ännu en gång. Liksom, den tog också zombifilmen liksom, till, till en ny plats. Uh, en annan film, jag, kommer, jag vet inte om du har sett den här. Så, så 2004, uh, Shaun of the Dead och Dawn of the Dead. 2005, Land of the Dead. Två år senare kommer en film som jag, som, som jag inte gjorde så mycket med genren i sig men, men som jag minns uh, otroligt väl som en av mina starkaste Och Det var Stockholm Filmfestival 2007. Det var liksom peak kvar medan sin peak, alltså Stockholm Festival, jag, alltså jag såg för många filmer på de där festivalerna. Alltså jag blev ruinerad på. Och bara såg, alltså vi hade liksom tävlingar, jag poglar på så här hur många filmer man såg. Och det var upp mot 20-talet. Liksom. Och, eh, The Golden Ticket var i Horror Nights. Så, så Stockholm Festival, jag tror fortfarande har det. Uh, har liksom så kallade Horror Nights. Där de då visar x antal under börjar klockan tolv i alla fall då gjorde jag de det klockan tolv på kvällen och så visas tre eller flera filmer på raken. Och du vet inte vilka det är. Så du sätter dig bara jag vet inte vad jag kommer att få se. Så där har jag sett murders och uh, massa andra grejer. Men det, det som dök upp den här kvällen tror jag var den första filmen var en film som heter Wreck.
1: Har du sett den här? Ja, Ja, ah,
2: exakt. och rektor som är re- ah. rekord. Alltså kamera inte, inte som vi förstöra. Eh, och det var ganska kul, för jag såg den här filmen då. Och alltså jag, jag har aldrig varit så skraj i en film. För jag har ju höll på att skita på mig. Jag, jag, jag satt med liksom tröja framför det var Helt sådär. Det här var det läskaste jag hade sett. Och eh, en grej med Stockholm som jag tror det är, för det finns någon form av regelverk hur hög volym man måste ha i liksom vanlig bio. Men så festival, typ, behöver vi inte bry sig om det. Så uppenbarligen var volymen väldigt jävla hög. Och det gjorde extremt intensivt Så när Rex kom ut typ ett halvår senare i vanliga biografier så bara jag sa jag till alla så att ni måste gå och se den här. Det här är den läskigaste filmen någonsin. Så jag tog några vänner och gick och såg den på bio. Och det var liksom det var inte alls samma grej. Och det var ju så här... Volymen var bara lite lägre. Det var typ det. Det var bara väldigt intensivt. Men, men det, det är en ganska cool. Alltså det är en, en fanforage-film, ett, 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 ett nyhetskamrat team. Någonting har hänt i, i ett bostadshus. Man vet inte riktigt vad. De lyckas ta sig in dit. Och så blir de fast där inne av förmullig Och Det är, och då är det ett sådant där. Och det gör många, alltså det är ju som alla fanforage måste verka böja sig baklänges för att. För att mm, f- förklara varför de fortsätter filma äh, men var gäller effektivt av många effektiva scener och äh, den gjordes ju en, en remake på den som heter Quarantine äh, Men när såg du Rick?
1: Jag tror att du tog med mig på sådana på du? bio för jag har sett den på <laughs> bio <här. laughs> men jag tyckte att det var okej, okay, men inte så mycket mer alltså okej, okay, nu ska vi hitta på någonting nytt i branschen, du gör en fan footage, som mm. alla gör mm.
2: <laughs> Ja, det var väldigt
1: att, hett då ja. um. Men, men du har ju hoppat över Iron Legend Men det är kanske är medvetet eller?
2: Nej, den är ju 2007
1: Ja, men du är 2007 Ja, det kommer samma år Förlåt,
2: sorry Jag har en lista här Så den var under så jag,
1: ah, förlåt.
2: Du, var, du var rätt ute Så yes, den kommer samma år Så kommer en annan då Låt mig ställa en fråga Victor Är det här zombies?
1: Nej, det är inte det är samma sak där Det är också att de är infekterade och de inte, I och med att de kan bli reversade Spoilers så att det är ju inte det mm.
2: Nej, alltså, Grejen här är ju också alltså, För i boken är det ju vampyrer Det är liksom rätt utsagt vampyrer De reagerar på saker som vi vet att vampyrer reagerar på och, allt sånt där. och det enda de har kvar i den här filmen är ju solljus Att det är det som är grejen Men jag kommer ihåg alltså, Jag kommer ihåg när trailern släpptes i den här filmen Man var otroligt peppad på den här rullen och, Det var Peak Will Smith och, allt det där. Och, just, och just den här digitala landskap som man inte hade riktigt sett på den tiden som vi är väldigt vana med nu, men att se New York tomt på det sättet och inte bara tomt, liksom, övergrott av grönska och allt sånt där det var jävligt eh, effektivt och coolt. Och sen kom och jag och såg den och så bara, aha, det var inte så mycket mer än det. Men jag tycker jag har förvärmt mig lite mer mot den på senare år, för jag tycker Will Smith är väldigt bra i den och den har många intressanta scener men det är just så här, vissa saker du inte, du inte riktigt kan släppa som framförallt då, liksom. kan du inte leverera på ditt monster så är lite monsterfilmen död
1: Exakt, de är inte läskiga, de är för CG ja
2: det var för t- Du kunde mm. inte göra, och du kan knappt göra du, alltså, det Uncanny Valley var där knappt ens Uncanny Valley, det tycker jag som tv-spelskaraktärer och de var för, de såg för omäskliga ut och det funkar inte alls. Det fanns en effektiv scen, kom jag ihåg. Och det är ju när Will Smith jagar typ ett rådjur. Och så springer mm. rådjuret in i ett hus. Och hunden efter. Och det är där man då fattar. Okej, okay, vi vet fortfarande inte riktigt reglerna. Mm. Um, och man verkar att Will Smith absolut inte vill gå in i det här mörka huset. Men han gör det ändå. Och så går han kring där och lyser med sin ficklappa. Och så ser vi bara i en klunga massor av de här månsterna. Det typ, ser ut som de stora hulkar i liksom som är en trans allihopa och det, och det var så snabbt hur liksom, fick han på på den så du såg inte att de var datorn och det kommer att vara en sjukt effektiv scen och fy fan det där
1: och så scenen, och så scenen med hunden utan att spala är också jävligt effektiv också såklart Ör, förlåt, vilken då? sista scenen med hunden har man
2: ja.
1: med, är också väldigt effektiv mm. såklart krypto utan att spoila för mycket.
2: Men nej men det är liksom det, det, många har försökt att adaptera Game Legend och ingen har väl riktigt gjort det korrekt än kan man gruppera Christopher Lee filmen. Men den här har just mer lite, lite som med 28 dagar senare fast värre så att säga. Den har liksom det, det bästa med filmen är typ Will Smith själv pratar med med skyltdockor. Alltså jag hade kunnat egentligen se den filmen. Eh hade typ långsamt bli galen där. Och, alltså för det coola med boken är ju mer Att, det, liksom, att huvudkaraktären kommer på någonstans Att det är han som är monstret det har inte riktigt, Eller det har lite det här med liksom, med, De försöker Men det blir inte riktigt det För det som är så coolt med, med boken är just att så om de är nu majoritet De här monstren så gör han det här monstret Som på natten går runt och mördar <laughs> Så kommer du ta dem om natten Alltså Det är, det är en intressant aspekt liksom. uh, Men det går lite förlorat här
0: Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Wow.
1: Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah. That plush. And the best part, for every item you purchase Bombas donates another to someone facing homelessness.
2: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash Acast and use code Acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash Acast code Acast. Ja, oh, verkligen. Men uh, Vi går vidare. Sen två år efteråt så kommer en annan film som verkligen också demolerar Zombiesgenre på ett sätt 2009. sombeland. har du sett den?
1: Zombieland såg jag, men inte simponerad. Jag kommer att ihåg att den var hyllad Men jag, jag tyckte inte att den var så kul
2: Nej, men var, Den hade lite av den där wish Aspekten av det uh, Bra karaktär, tyckte jag uh, Kul med regler Alltså det var det är alltid kul med tydliga regler i Lite som Scream uh, Woody Arison är bra Jag tyckte det var nice, men jag håller med alltså, den, det var, Premissen var roligare Och liksom, det pikade med Bill Murray Och uh, <laughs> sen var det Över i stort sett det, Den scenen är helt fantastisk
1: Ja det är jättekul det...
2: Ja jag ska inte säga, säga det Den är ändå hyfsat ny Den är bara 12 år gammal Men eh, det finns, finns grejer med den eh, Värd att se Och just också bara en gång titta på zombies på ett annat sätt sånt där. Sen tror jag på något vis eh, Peak zombie Har vi 2010 Slash 2011 så kommer två tv-serier Och verkligen bara Sätter ner foten Så du har First The Walking Dead Som då är baserad på serietidningen av Robert Kirkman, som då blev ett fucking jävla fenomen som jag tror inte vi har sett på samma sätt. Alltså, den serien den går fortfarande, vilket är helt sjukt. Tolv alltså, år. Och enormt stor. Alltså, den, den skapade en kult kring zombies. Alltså, det blev de här zombie walksen och det blev, ja, I men det, det blev så här prepperklubbar där man skulle då, hur man skulle överleva, lära sig hur man överlevde zombieapokalypsen. Jag tror det också. Då, Eh, bok eh, Zombie Survival Guide kom ut, Max Brooks det var verkligen peak zombie då också så året efter kommer Game of Thrones eh, som har en aspekt av zombies där, så det, var liksom, det kändes som det var i, i, i luften eh, och sen två år efter det då så kom det då liksom, när det, då blev det peak zombie när Brad Pitt gör en zombie rulle
1: då vet man, när, när Robert Redford Säger Hail Hydra Och när Brad Pitt gör zombie rullar Då vet man att man är hemma liksom. Exakt, uh, för det
2: här kommer jag ihåg När det snakkades om det för Det var också en intervju med John Landis då de pratade om så här, men vilken är den mest populära liksom, Monstret just nu Det här var på Mark Kermotes um, Radioshow, de frågade honom och För de argumenterade att det, det är uppenbart vampyren, Det var Twilight och allt det där Och John Landis bara Excuse me Brad Pitt spelar just in nu en zombie. Det är zombies. Zombies är grejen just nu. Det är, liksom, det är, det är ingen fråga om saken. Det är zombies. Uh, så det kommer jag ihåg och Sen då kom du World War, World War Z, Z Som också baserar på Max Brooks bok. Men de har ingenting med varandra att göra. De delar inget annat än en titel. Vilket är synd. För det finns coola aspekter med den boken. Uh, som de inte utnyttjar. Så jag hoppas de adapt- det svårt att de är adapterat. Men uh, det finns många intressanta grejer där. Uh, vad, tycker, vad tycker du om World War Z?
1: Jag tycker att den är bra. Um, man vet ju den där hur de egentligen hade tänkt. För det är ju liksom det är ju ett myst- en mystik i början, det är lite lugnt och puttrande. Och sen så är en stor jättegrej när de åker ner till Jerusalem. där och Den här jätteinvasionen. Och sen så går det liksom ner i tempo lite grann mot slutet. Och det vet man ju att det var ju för grund av att man hade tänkt att de hade i manuset varit att det skulle vara ännu större i sista scenen. Men av olika anledningar som skete sig, oftast budget. Så det var bara om manuset och typ lät allting utspela sig typ i ett, i ett labb. Men det är ju de mest, mest avancerade eller mest liksom så här tilltalande scenerna egentligen. Det är, det är en väldigt cool grej. Alltså man, är, man är skadad i Marvel-formulan liksom, att det ska vara en form av så här acceleration genom hela, låt, eller hela låten genom hela filmen man ska sluta i. Liksom, Big floppy, Donkey Dick, animerad disposable army. Liksom. Men det är skönt att de inte gjorde det utan de gjorde den i mitten och så gjorde de om det. Men så här, jag, jag gillar konceptet, men jag tycker att deras lösning är jättebra i teorin men värdelöst utförd.
2: Mm. Nej, jag håller med jag håller med det, det är en film som hade kunnat funka eller så här, jag kollar om den nu och jag tror så här, på ett sätt tänker man för det är Mark Forza som regisserar med Travolzas det är inte det men liksom var någon prestigeregissör vid det här laget uh, då har Brad Pitt liksom vid det här tiden är han så fortfarande alltså mer också prestigskadis inte bara gör vilken action som helst utan gör liksom Viktiga filmer Så man tänkte sig att det här, skulle vara, det här kommer vara den viktiga Det här kommer att vara Christopher Nolan-versionen av en zombiefilm Det kommer säga någonting, det kommer att vara episk Och det kommer vara liksom. eh, Och jag tror det är helt fel sätt att se på filmen För kollar du på filmen via den linsen Då liksom krackelerar allt eh, Men ser du det som en dum action-film Så du säger, ja ah, men då funkar det <laughs> Då är det liksom typ så här, Okej, okay, men då, då är, hade du haft The Rock i den här filmen Då hade det typ där varit en ganska okej okay rulle Um, så jag tror man kollar på den via fel lins, men det är ju, ju filmen som för den vill ju att du ska se det här som är viktig liksom, cool film, men den makes no sense uh, den är den, den lämnar mer frågor än svar på ett dåligt sätt och jag tycker inte den har så mycket att säga alls som är av intresse, och det känns som det bara, liksom, de bara trycker mer, mer, och som du säger det är därför att de får ner i snarare i tredje aktör. det är ju tur att de gör det, den, den har andra problem dock, men, men just liksom när, när zombies verkligen kan klättra på varandra i de här det var ju jättekult att se, det var också någonting nytt absolut, det tillförde någonting mer till det men just den här hive-mentaliteten kring zombies men, och då hade en gång snabba zombies, alltså inte bara snabbt, de verkligen kasta sig och de, de, det tar 12 sekunder för dem att bli Uh, så det, alltså, 28 dagar senare har verkligen fortfarande liksom präglat genren det, det, alltså, Walking Dead är ju mer och mer av zombies men, uh, men i, 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 i mainstream-filmerna så är det fortfarande 28 dagar senare zombies och det börjar bli lite trist och det finns ingen riktig spänning i det längre tycker jag, jag tycker det är något med den långsamma transformationen, som är, det finns en form av terror i det som, som, som är potent
1: på sitt vis men... verkligen, sen ska man ju bara lägga in att samma år såklart, och några år tidigare så kommer det ju två stycken av de mest definierande zombie alltså zombie på tv egentligen och det är ju dels World War Zimmerman och Night of the Living Homeless som South Park avsnitten där de behandlar just den här saken, World War Zimmerman är ju liksom knivskarp i sin satir och Night of the Living Homeless är ju bara så pass skruvad som bara de kan göra och ett fantastiskt avsnitt (laughs) <laughs> om ni får möjlighet att se dem gjort.
2: jag vet inte om jag har sett dem kan jag kan ha gjort det då, jag minns inte um, men jag tror på det um, äh, men det, var, det var lite kul sen samma år kom också Warm Buddies som var typ zombie version av Twilight uh, där de skulle göra en romantisk komedi med zombies uh, det var ändå med w- wink wink ögat jag såg på bio någon anledning, jag tror en gratisvisning. den var inte bra med Niklas Halt som då en zombie Nej, det, var, det var inget bra, men det var också så här. nu, nu är vi verkligen peak zombie. nu får vi backa <laughs> liksom, vad mer kan vi göra med den här genren men alltså, det man ska säga är att liksom, mellan 2001 och 2012 så kom det 200 zombiefilmer så att det, liksom, det har varit en packad period av zombies och, och, och verkligen i, i liksom B-films hangen och det har gjorts många. Och, jag, och det har väl varit lite av en sån här av genren. Det fick en liten spike med Last of Us som har en intressant zombie twist den gör sig nu till att Det har varit film och det har varit serie även när den kommer bli antar att det kommer bli en TV-serie nu där det just det liksom svampar sporer som, vilket är får ju bara se på en riktig finns en svamp som gör det med insekter som liksom Utnyttjans liksom sporen sätter sig gärna på insekter och får dem agera mot sin egen vilja och till slut döda dem. För att svampen behöver komma upp i solljus för att kunna växa, så att de ser till att insekten tar sig upp i solljus. skitäckligt Och det är en väldigt bra design på dem och de låter ge lite klickljud. Så det ska bli intressant att se det i, en framtids, i framtiden när den väl kommer. Kommer du ihåg också, också i modern tid. Kommer ihåg när det blev en liten. Uh, liten zombie-perioder man blev lite skrämmande att det kanske finns zombies på riktigt kom lite rapporteringar om människor som som åt andra människor och attackerade dem
1: liksom, det vad fan är det här Ja, just det fan vad det men det var nog knallar det var
2: spice <laughs> <laughs> bath salts var det kanske Nej det var bath salts. precis jag kan ingenting om drog. Det
1: var ju någonstans, ja, det var ju någonstans när de hade ätit någon, de hade knarkat någonting och så blev de så borta så att de bara försöka äta. Men ja,
2: precis. Och det var ju liksom
1: väldigt många preppers låt in sig där och fortfarande inte kommit <laughs> nu ut. Nu händer
2: det! De var jättetaggade och blev bara glada.
1: <laughs> nu kör vi grabbar!
2: Uh, det är det som är så kul i Romero-filmerna just att så här, Gido, både Dan och... Uh, night, att just i de här hillbillisarna som blir så här. riktigt taggade det är ju en av de bästa scenerna i Dawn of the Dead, är just liksom där de hänger med armén där, sitter och dricker öl och så det ah, där kommer någon som skjuter dem och det är, liksom, det är exakt så där, det skulle vara, det skulle vara liksom ett party, det är inte det här liksom, nu kör vi intensiv scen utan, jag älskar det sorry, nu kommer vi tillbaka på den men nu är, vi, nu är vi i framtiden Victor, ska vi prata om, om Army of the Dead vi kanske ska göra det
1: Mm. Jaha. Jaha. Vad? Va, jaha. Jag satt hela tiden och väntade på så. Okej, okay, när kommer det smarta? Mm. Oh, jaha, okej. Okay, okay. Men nu då, kommer det, kommer det någonting. Nej. Jaha, men nu har de, ju liksom, okay, så de har gått liksom hela vägen runt. De har zombie tigrar liksom. nu, nu blir det någonting speciellt. Nej. Vänta lite här nu. Shit. Ser man teamet? Döda redan klädda som sig själva. Vänta lite, är det någon form av infinite loops? Är det liksom ett parallellt universum? Eh, nej. Så, alltså, det finns. Jag, blir, jag har satt bara så här. När börjar den? Eller när, när liksom, är, det, är det det här som är storyn? Mm. Är, är det liksom, ska det inte bli mer avancerat än så här? Är det det här liksom vi ska göra? Så tyvärr så blev jag lite, lite besviken måste jag säga. Och, sen så, och just det här helt jävla sjuka fokuset. Jag, såg den, jag började kolla på den på tv. Och sen så typ sista 25 minuterna så var jag tvungen att gå och lägga med mig barnet. Så att eh, sövdagen och så låg jag och kollade resten på telefonen. Men det gick inte. Du kan inte se den på telefonen för att den är så o- i fokus. Så att det är som att se, alltså, nej, du ser ingenting. Du tror att du liksom får uh, göra en ögonbottenfotografering. Nej men om du har ögon, ögonbottenfotografering du får så droppar det som bara vidgar pupillerna så att du inte ser någonting. Allt är bara sudd, suddigt. Jag trodde att jag hade fått den eh, då. För att jag såg inte vad som hände alls på telefonen. Nej. På, te- på tvn ändå så där ska jag lägga fokus. Men liksom skärmen blir mindre, så att nej, det, det här går inte. Som sagt, Snyder,
2: fan filmen var ämnad för det formatet. Yes. Mm. <laughs> mm. <laughs> ja, det är, jag hör dig och jag förstår dig. Jag har med med. Jag, jag två of two minds när det kommer till det här. Så det ena är liksom så här, filmfanet och tittaren liksom. Versus... Autörtittaren och liksom filmskapare Aspekten i det Så, 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 så det finns liksom hmm. så här, Jag diggar den, men jag håller med dig det. Det, det är inte en perfekt film, det är mycket så saker så här, Och, och som man har fått att de ska bygga Ett cinematiskt universum och de ska Uppfölja prequels och serier Och det är också så här. Mm, yeah. det, det var en väldigt bra eh, Video såg någon som regisserade Teknik på, på Youtube Och han sa, köp aldrig en produkt i, för att någon utlovar Någonting i framtiden Alltså så här, köp inte produkter på en framtida uppdatering Köp den för den här nu liksom, det, är det, du, det är det du måste liksom gå in för Gå aldrig, liksom, köp aldrig något För att någon säger att så här, jo, jo, men vi kommer fixa det där sen Och det är lite så det känns här liksom, Att de lovar mycket Så här, ah, Vi ser ut typ, som en robot-zombie Det verkar finnas en alien-connection där. Vilket är lite roligt tillbaka till uh, Night of the living dead Så jag gillar det um, men det känns som att allting är där för att tisa någonting annat. Och jag gillar ju inte det. Och vi har pratat mycket om just det här simos Simons universum-byggande. Och, och jag tänkte ändå, det jag gillar mer på ett sätt- Zack Snyders DCU, att det är så här- filmen ska stå på egen hand. Um, och det gör inte den här riktigt. Så det är synd. Men, men i övrigt, men så här, jag bara att vara liksom där- Och det här är då så- filmskaparen i mig att det här är en kille som får gå loss nu. Efter att ha suttit under foten som är Warner Brothers. Och nu bara säger här: nu får jag ha kul. Nu är jag fan fan jag vill. Jag ska skjuta en zombirull. Och vet du vad jag ska göra? Jag ska ta de här gamla jävla canon linserna från 60-talet som jag har liggande så här. Jag ska montera dem och dekonstruera dem så de passar de här RED-kamerorna. Och jag kommer hålla kameran. Och jag kommer vara fokus på samtidigt. Och vi får se om filmen är fokus Hmm, det blir bättre än vad jag trodde. Um, det är liksom det är en sprittsprångande galen film, och jag gillar det. Jag gillar det så här, fan att någon gör det här som en stor jävla samarblockbusser för Netflix, och han får bara gå liksom, helt jävla crazy med det. Jag gillar det. Och jag gillar att han har växt som filmskapare och sånt där. Jag kommer komma in på Lins och varför jag tycker det är kul. Uh, så zombiefilm tycker jag det, Jag gillar att han tar ett steg längre. Att det finns liksom en till aspekt, eller visst, du har de snabba zombiserna och du har att de förvandlas snabbt och sånt där. Mm. Binder Men jag gillar att det finns, som, alltså det finns alfas och, det finns, och just att det är så att de alfarna Är de snabba och de vanliga är, är Långsamma Och att det finns en hierarki Och det verkar som de var varit smart Så att de, de får barn, okej okay. um, Jag gillar de grejerna Lite är
1: tillbaka på braindead igen
2: Ja <laughs> <laughs> Exakt. Um, så jag gillar de aspekterna med det. Och jag hade jävligt kul att kolla på det. Men jag kände mig också lite tom Och jag trodde också lite så här, ah, vad är här: Vad är det här? Men, uh, men på, tillbaka till så här: Film skapar glädjen en gång. Jag kände, visst, det här, det här är inte en no bud, low budget-film som den här kostar 70 miljoner dollar så är det en film, kanske inte i dagens standard men det är en film men, men jag gillar på något vis, det är såna här filmer som får man säga nej men jag ska fan bara plocka en GoPro och gå ut och filma någonting eh, just att så, så, vad Zack Snyder gör, så varför fokuset ser ut som det gör barn är för att Zack Snyder eh, och det är här jag gillar med honom Så jag, jag läser in han är ju en stort fan av kameror och linser överlag liksom jag själv, så jag känner lite av en så kinship där, jag är lite sån där så jag sitter och liksom kolla på liksom sitter och googla på nätet efter linser bara fan vad god kommer... Så, så egentligen vad sexna gör här egentligen använde sig lite av samma grej som Stanley Kubrick gjorde i Barry Lyndon. Och lyssnar ni på vårt Barry avsnitt så kommer ni ihåg att grejen med den filmen var att det var linser från NASA som var vidöppna. Så öppna linser betyder att du kan ta in jättemycket ljus vilket är jättebra. Så då kunde filmen vara ljusat av endast en Problemet är att du har oändligt skärpdjup det att fokus är nästan till omöjligt så, så ställde Kubler för att de kunde bygga upp ett matematiskt rutnät där de var tvungna att räkna ut var fokuset låg någonstans så de, liksom, de kunde inte kolla på skärmen och se, utan de var tvungna att räkna på det medan de, de, kameran rörde sig var de tvungna att räkna på det men Zack är väl att själv håller den här kameran, handhållet i totalt ljus, så det de gjorde så han hade de här gamla canon linserna som egentligen är ripoffs av gamla leica linser som är 50 mm. och han var tvungen att konvertera om dem till då de här Red-kamerorna som inte alls är byggda för att ta 60-talslinser, så han skickade till ett företag för att fixa till de här linserna, och han säger tja, har ni mina linser? Och så här, ja, vi har dem, vi är inte riktigt klara vi har inte riktigt satt en iris i dem än Irisen i den här då, grejen som ser ut som en vet, bullet hole-grej i, i inledningen på bondfilmer Det är den här grejen som öppnar sig och stänger sig. Som ger sitt öga Så Det är det som släpper in eller inte släpper in ljus. Så sa, Vi har inte den. och sa, Det är lugnt. Jag kör ändå. Så, alltså, linsen är vidöppen. Alltså totalt, det finns inte en på, det finns inget Det bara, ljuset bara strålar in Och alltså blir vidare, noll Eller oändligt med skärpdjup eh, Vilket får filmen sin lukt. Och jag kan också tycka att var det tvungen att ha det i varenda bild eh, Men jag gillar det Jag tycker det, jag tycker det sprittsprångande galet Och jag, I dig it brother Snålkaraktär jag säger
1: Ja det är bra Men det är störande Alltså såhär, det är fint Men det är skitstörande
2: Yes, det är så för 99% av den Netflix-gående publiken Förstår ingenting Med all rätt och de, och de, de. En sån här film ska inte spela för Sådana som jag som bara <laughs> Sitter och flinar åt En Canon 50mm Så jag förstår att för, 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 för vanligt folk ska, det ska inte vara så här. det är inte okej okay. det är inte okej okay att göra så här men jag är på något sätt lite mer i den här galenskapen och det funkar i filmets tempo och det känns som en feberdröm någonstans det, en, en annan grej jag har svårt dock med var just jag var för det är det man nu pratat invand vi och det vi har pratat om här nu är liksom vad är metaforen vad, vad handlar vad handlar det här om
1: och jag kunde inte s- de försöker ju någonting med... Jo, de försöker då ge någon lite så här... The president... Han, han pratar ju om att presidenten skulle skjuta, skicka en, en atombomb på Las Vegas det på 4th of July. Because that was fun. Eller that was awesome. That would be very say, patriotic, so patriotic and kind
2: of awesome. <laughs> Vilket det är egentligen Aj, bara exakt, Trump. Det är, det är ju det de... Eh,
1: jo, men exakt. Det är ingen riktig kommentar. Det är bara det så här, Jag tror inte att de tänkte på Joe Biden när de
2: skrev den. Nej. Alltså... Nej, nej, verkligen. Och det, för det, det som var synd för för jag trodde för inledningsscenen hade det för mig. Så ja, ah, det, det är det här de försöker göra. Kul. Det det Okej, okay, hmm, kul. För, det, för det, jag, det jag tolkar av inledningsscenen, då, som är egentligen bästa scenen i filmen, är ju klart ett döende USA som lever på gamla meriter. Som bara lever liksom på, 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 på luftgas. För du ser ju liksom den här personen med, luft, med syrgas i näsan som drar. Den enarmade banditen liksom. Mm. Um, och han var sa, ja det är det här. Det handlar om liksom, det USA praktiskt är. Det, det finns inget nytt längre. Det, det, liksom, det lever bara. Du har den här Elvis som går omkring där som en zombie. Liksom, så här, vi kommer ingenstans efter Elvis. Vi pikade Elvis och vi bara refererar till oss själva nu. Till en tid som är långt bakom oss. Som kanske inte ens existerade. Som nu är bara existerar i populärkultur. Och det är det vi riffar. vi riffar på riffet. Och det finns inget mer. Det var det jag liksom läste inom första fem. Du sa, fan nice. Det här vill jag se en film om. Och sen sa ah nej, det var inte det den handlar om. Tror jag. Jag, jag förstår ingenting. Uh, det var bara en hijsfilm. Så att, på något sätt, så det, det, det var lite synd. Hade den varit dum och korkad från starten så hade jag bara, ah, ja, men det är det var där. Men det, det kändes som att den utlovade väldigt mycket och sen följde inte upp på det. För sex Snyder brydde sig mer om liksom, ah, ska vi tisa en alien här och sen ska vi tisa robotar. Och de ville bygga in väldigt mycket mytologi i det här och det kändes distraherande.
1: Mm. Så det är, det är, Ärliga, det är
2: ja. känslorna kring Army of the Dead. Värd att se ändå. Den är sprittsprången i galen. Jag, jag tycker ni ser väl. Men, men okej, okay, Victor. Vi ska avsluta här. Va, 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 vad skulle du vilja se en en zombiefilm i framtiden?
1: Jag skulle inte vilja se så mycket speciellt många fler zombiefilmer i framtiden för att vi har Dawn of the Dead. Uh, jag tycker typ att där Den är gjord nu Om man kommer på någonting annat Som det liksom är i någon form av så här Alltså jag tror inte att Du kan inte hitta covid i zombies till Nej. exempel Tyvärr nope. För att jag menar det, det är för nära Eller om man säger ett virus du vet, det, det, är inte, det är inte där Det måste finnas någonting du verkligen vill säga i så fall Och då är det en bra parallell Men jag, jag ser inte en anledning till att göra fler som brullar egentligen För att jag menar Alla alla Disposable Army, alla Marvel-filmer är ju zombirullar typ för att det är en massa animerade liksom minions som ute och liksom bara har inga namn och likadant likadana ut som bara dör hejvilt. Alltså det här massan av alltså skräck i massa finns inte längre på samma sätt som det fanns då. Um, Tun anekdot, men du förstår vad jag menar liksom det här mm. med Alltså just det här med bara Massa, massa saker som är farliga Men ni säger inte är farliga en och en alltså, det har hänt, det, det gör vi varenda gång Nu vi gör någonting um, Så därför ska jag i så fall ska jag hitta en ren allegori Och det tror jag är svårt just nu Så fram till, ja, det vill se i framtiden i så fall När rätt allegori kommer Då vill jag se någonting gjort på
2: det mm. Det är lite samma sak här, alltså det har gjorts nu lite mer Independent och utländska för The Girl With All The Gifts um, Och den här fan heter den Maggie, med en av Så jag har gjorts ändå några intressanta Liksom spins på, på, på zombiefilmen och sånt där. Men jag känner också lite nu, jag tror vi ska, tror vi ska begrava zombie för tillfället och vänta tills den kan resa sig upp igen. Jag håller med egentligen allt du säger, Victor. Jag håller definitivt med om att säga efter covid, vad mer kan vi säga om det? Vi har, har typ levt igenom det och att typ referera till det känns, om inte osmakligt, väldigt tröttsamt. Vi kommer...
1: Ja men det är inte så, det är för nära ändå det är så att virus ja det vi kör ett virus till ja men det var ju ett virus mm. nej alltså det, jag tycker också bara att det är någonting målande också måste jag ändå säga att eh, utan att spoilera någonting men en av alltså, i en slutscen i Army of the Dead så spelar de då alltså, den akustiska covern på The Cranberries song ja, vilket är så här <laughs> men hon är alltså, det är inte
2: det den här låten den handlar det. om
1: Nej, men det är lite grann som... som jag kommer inte ens ihåg vem det var. Det om det var... Var det McCain som gick upp till Born in the USA? Ja, det. Som det, alltså en tok-protestsång tok mot liksom, Vietnamkriget och han är <laughs> gammal war vet och bara står War in the USA! Och det är, liksom, det, är det hela låten liksom emot. Mm. Det är lite samma sak här. Eller nej, det inte, men det är ändå lite så här... Du kan lyssna på texten, läsa in kontexten. Det, är liksom, det handlar fortfarande om bombdådet i Warrington. Alltså, det är liksom inte, du, du kan inte göra det här. Det är ungefär som att, så här, Sunday, Bloody Sunday sjunger vi om i en bombfilm. Nej, för alla vet vad Sunday, Bloody Sunday handlar om. Vi skulle inte kunna ta in mycket VS Titanic och, och prata om en tåg, en tåg och lycka, alltså det går inte för att alla vet vad det handlar, alltså mm. det, det funkar inte tänktmässigt. och sen så, ja men du heter zombie ja jo, men ändå, <laughs> kom igen liksom
2: Nej, det säger ju en del om om, om Zack Snyder ibland som är väldigt mycket just för Jag gillar honom och jag, jag, det finns mycket underytan där också, men han är väl det är yta först så det är så här, Den heter Zombie och jag, det är också en wink wink nudge, nudge och sånt där. Men det, det känns lite så uh, 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 Okej. Okay. Mm. Nej, jag med dig. Nej, men då, då är vi ganska överens om det här. Jag tror
1: det. Jag tror det. Dawn of the Dead är den bästa zombiefilmen. Alltså det kan vi säga Och den är, den är till och med en väldigt bra film och inte bara en bra zombiefilm. Ja,
2: Nej, där är jag helt med i. Jag, jag tror vi liksom skulle vi rata dem skulle vi nog säga: ja, Dawn of the Dead är absolut först. Jag tror 20 Days Later kanske är kanske nummer två. Då skulle jag kanske sätta. Mm. kanske Antingen Day of the Dead eller Night of the Dead. skitsamma det um, jag vill verkligen kolla in dem.
1: Jag ska sätta Shaun of Dead Shaun of yeah. the, oh. där uppe också
2: Ja, ja jag skissar på punkt lista Men eh, hör av er På sociala medier, har vi glömt någon film Har vi, har vi missat något helt Tycker ni, så vi nämnde inte din film eh, Hör av er eh, Kolla in på Instagram, jag kommer eh, Mot vår vilja lägga upp lite grejer där Kring Night of the Living Gorbis eh, Det kommer att ett misstag Och eh, ja Keep in touch helt enkelt. Och vad vill ni höra oss prata om nästa gång? Vi får se vad som dyker upp runt hörnet. Jag vet, jag vet inte vad som händer. Alltså,
1: jag måste bara ändå sticka in den här att Vi har ju hållit på med den här podden nu sedan 2015. Alltså i Åh, sex herriget. år. Och vi har liksom... Vi har vunnit podcastpriset och vi har gjort sådana grejer. Liksom. Så vi har blivit så pass blasé att jag ska in i nyhetsmorgon om fem timmar. Och inte sovit än. Och,
2: och de, de, du är ju inte liksom fokuset i den. Det är Nej, din så det. Är obe,
1: obe som är det. Men, <laughs> men ändå, just den här grejen. Liksom, här, ja, det löser sig. <laughs> <laughs> om, om fem timmar och nitton minuter så är jag i live-sändning och nyhetsmorgonen. Men jag, ska snart gå, jag ska, måste gå bort och tända och lägga mig först. Ja. <laughs> nu kommer du ju
2: pricka en dubbel på vår som är span. Uh, mm, vår version det. av. Uh, i gott. Så nu, mm, exakt.
1: nu. Sommar, Sommarprat på spåret Nyhetsmorgon och Nej ah, Vad fan var A Allsson att på Skansen Sommar... Just alltså på Skansen Och Nyhetsmorgon Sommarprat, sommarprat på spåret på Skansson, Det var på spåret ja. för
2: det var den vi fastnade på sist Just det, vi måste skriva ja, ner spåret, Jag har inte skrivit IPL. ner här någonstans
1: det Kanske ja, därför jag vet. Nej, jag vet. Vi, vi kanske ska revidera den också. Men, men äh, ja, exakt. Vi blir dubbel på den. Det känns bra.
2: Ja, fan var nice. All right, hörni. Eh, det här har varit fantastiskt. Inte. Hör av er. Eh, och fan, lyssna på Oves låt.
1: Det här är en stor grej. Vi har, vi
2: har aldrig varit nära sån, sån stor kändiskap förut. Så att, nej,
1: faktiskt. Det här är coolt. Ja, och det ska, ja nej, precis. Och har ni någon så här spellista här nu inför sommarens mästerskap, både Europamästerskap och OS här och vill ha lite så här, oh fotboll. Ja, lägg in den. Mm. Lägg in Ove Ödla. Håller på blågult.
2: Ja, det tycker jag ni ska göra. All right, vi boomar igen där. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Det är kul att lyssna. Vi kommer ihåg att folk, ingenting är för nördigt.
1: Ja, vi går emot EM i fotboll.
2: Ja, det är roligt. Ett och annat djur har ju gett sig in att tippa resultat. I, i, vi kommer ihåg bläckfisk och elefant.
1: Elefant och så. Eh, vad, vad tror vi om Ove Ödla?
2: Eh, ja, han ja. är ju populär på Youtube i vilken fall som helst. Och eh, Sveriges kända stödla kan vi till och med säga.
1: Mm. Och Ove Ödla eh, ger sig nu in i själva matchen om EM-låtar. Ska vi lyssna?